0: Gamer, and Geek. Gamer and Geek Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer and Geek qui va renouer un peu avec le côté jeu vidéo de la force puisque bah, il y a deux semaines on avait parlé smartphone haut de gamme ce qui n'est pas trop un thème jeu vidéo même si on peut faire du jeu vidéo sur son smartphone et euh, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir JB, salut JB, la forme bah ben c'est à tout le monde, oui, il a
1: grande forme, ouais, effectivement. Fait froid, mais ça y est, il fait enfin froid, j'allais dire, mais oui, la forme la grande forme. <rire> Et donc JB, toi qui propose également un podcast, euh, n'est-ce pas Oh bon, je propose tellement de choses. Oui, j'ai un podcast qui effectivement est revenu hier, hier qui s'appelle donc Super X, yes. qui était hébergé initialement sur RadioKawa.com, mais comme RadioKawa va fermer ses serveurs courant 2021, il fallait migrer, et donc je migre sur YouTube. Actuellement, on est sur YouTube, on est hébergé sur la chaîne du Docteur Lacave, okay. avec qui je travaille. Vu et ça. après, on aura évidemment... Euh, comme dire, une émancipation, on quittera le foyer à un moment donné pour avoir une chaîne YouTube dédiée. Mais pour l'instant, pour se refaire un peu la main, si je puis dire, on part par ce biais-là, puis après on verra ce euh, domaine, tout simplement. Voilà.
0: Donc pour ceux qui veulent suivre Retro Mega X, direction la chaîne du docteur Lacab. C'est ça. Yes. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Vous allez remigrer du coup les anciens épisodes pour euh, ceux qui voudraient faire un peu de rattrapage ou comment ça se passe pour les anciens Ils alors, sont alors, définitivement la... perdus. Euh... Ah non, du tout.
1: C'est la grande inconnue. Alors, pour l'instant, Radio Kawa est toujours en activité hein, puisqu'il y a des podcasts qui continuent sur, sur Kawa. Donc, tant que Kawa ne ferme pas, les émissions sont tout à fait accessibles. Okay. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ce qui se passe, parce qu'on a eu des invités sympas, on a eu Florent Gorge, on a eu l'arrêt très récemment, on a eu Monsieur Garcin et Guillaume Dorison, rapport Tout à, à la Néo-Géo. Euh, voilà, on a, vu, on a eu M. Murdoch, on a évidemment régulièrement, on a Douglas Alves, Mathieu, que tu connais bien, et puis yes. évidemment Mathieu, <rire> et puis, Manon Mathieu Manon qui est donc un sociétaire carrément de l'émission, avec Franck Latour qui avait créé la Bible Néo-Géo, et puis Phil Dubois qui a dû venir une ou deux fois, me semble-t-il. Voilà, donc euh, que du beau monde, hein, je pense, puis que tu connais bien, puis je pense que tu as déjà eu l'occasion de les avoir, toi, à tes côtés. Donc euh, alors voilà, dans le podcast pas
0: encore certains mais, mais encore. ça ce serait à faire typiquement on voulait faire un podcast tu vois sur j'ai pensé à Phil Dube pour euh, un thème qui est euh, la Saturn est-elle le poulet est non je me... on avait un thème là. la Saturne est-elle vraiment une console de merde euh, parce que c'est dit par <rire> beaucoup de gens et putain mais tu
1: sais alors là faut m'inviter parce que moi j'avais écrit un article sur mon site alors je suis un peu tube theplayer.com www.zeplayer.com yes. <rire> où j'avais allumé avec euh, jay donc, Georges Grouard, euh, donc, euh, euh, donc, euh, qui avait fait beaucoup de magazines, qui fait maintenant les toliers sur Radio Kawa, mais qui n'est plus sur Radio Kawa, et je, dont j'avais créé cette émission avec lui et pas mal d'autres personnes. En fait, on avait euh, agonisé largement Marcus dans mes colonnes, parce que c'est Marcus surtout qui avait dit euh, Ouais, la Saturne, c'est la pire console du monde. Et je ne sais pas comment, euh, quand on s'appelle Marc Lacombe, on peut dire une telle ânerie. Je voilà, je suis très clair. Euh, c'est peut-être sans tension de ma part, mais non, non, on peut pas dire ça. Enfin, il y a, y a bien pire que cette machine, surtout qu'elle regorge de petits trésors vidéoludiques absolument mmh. merveilleux, quoi. Donc, euh... ben,
0: bah, c'est vrai qu'à l'époque, je t'avoue, j'étais pas loin de penser. Ah, je te parle dans le contexte de l'époque. Après, c'est même, même à
1: l'époque, Polo, Même à l'époque.
0: bah en fait, c'est marrant parce que rétrospectivement, j'ai vu récemment, euh, bah, vraiment récemment, quoi. Tu vois, des jeux sur Saturne, parce que ben bah, Arunotaku, qui, est un, qui a souvent, enfin, qui est déjà intervenu dans l'émission, je sais pas si Tu connais, il a une chaîne YouTube très oui, sympa. Si, si. euh, bah, Juste il, fin, il streamait streamer des jeux, tu vois, sur sa chaîne. Il faisait un live Saturne et j'ai regardé les jeux. Je me suis dit, bah ouais, en fait, quoi, c'est vraiment de l'équivalent Play, quoi, tu vois. Alors que à l'époque, je trouvais ça vachement moins bon sur Play, notamment mm -hmm. euh, par exemple, Resident Evil où tu avais les effets de transparence avec des, des, des pixels 1 sur 2 qui étaient dégueulasses. Il y avait ouais, des et, choses
2: que, que Saturne pouvait pas faire, enfin, qui si qu'elle pouvait faire parce que la transparence elle pouvait faire en fait, bien sûr, euh, mais qu'elle pouvait pas faire aussi facilement et que les développeurs faisaient pas forcément. Mais par contre, tu avais effectivement. Super jeu, t'avais Virtua Fighter 2, t'avais Segar garli 1, pardon. Des...
0: Mais c'est, en fait, c'est uniquement en voyant très ça beau. plus tard que je trouvais finalement oui. que c'était pas si éloigné de la play, voire même carrément équivalent, quoi, typiquement. Mm -hmm. Alors qu'à l'époque, j'avais l'impression qu'il y avait un gap beaucoup plus important. Donc c'est très bizarre, en fait, la... de mm -hmm. comparer la perception qu'on avait à l'époque avec celle qu'on a maintenant, qu'on peut avoir maintenant. C'est très, très, très intéressant, je dirais, au plan euh, purement documentaire, quoi. Mm -hmm. Euh, donc, mais voilà, ceci n'est pas une émission sur la scène. Non, bien sûr, Comme Non, mais comme bien je, sais que, je sais que lui est un fan de Saturne, du si, coup, je voulais si, vraiment qu'il intervienne là-dedans ce serait vraiment intéressant, quoi. Ah, bah tu, moi, je,
1: faut m'appeler parce que je, bah, je, défense, je défends cette machine depuis 1994, donc, euh, <rire> c'est une de mes machines favorites, hein, vraiment, euh, avec C'est ouf, autres, ça. Mais, ah, je suis, mais complètement. Je vais te dire un truc, euh, et, et c'est pas le sujet, mais voilà. Le, ma 32 bits préférée, c'est la Saturne. La meilleure 32 bits, c'est la PlayStation. Euh, voilà, Je suis évidemment d'accord qu'il y a vachement plus de bons jeux et beaux jeux sur la PlayStation, c'est certain. Mais quand tu aimes un peu les jeux japonais, quand tu es fan de PC Engine, et que la Saturn c'est tout simplement la filiation immédiate euh, de, de PC Engine, puisque le PC FX ou la PC FX, qui a été un flop un, un monumental, qui est une 32 bits, mais qui est incapable de faire de la 3D, qui fait que des jeux un peu bizarres, euh, beaucoup animés, beaucoup... Euh, 2D etc. Finalement, bah, tu te dis que heureusement que la Saturn était là parce que l'héritage PC Engine Super Jap, c'est sur Saturn et, et évidemment Saturn Jap, on est bien d'accord. Voilà. Parce que
0: les, les versions occidentales, bon c'est on peut discuter de ça. Ouais, il voilà. y a tout un tas de trucs qu'on n'a pas connus chez nous aussi, il faut le dire, hein, c'est vrai. Hein. Oui, totalement. Carrément. Euh, donc du coup, dans l'émission, on retrouve également euh, les habitués Damien et Stéphane. Hello les gars, oui, la forme salut. salut, ça va, ça va. <rire> on a juste perdu notre Julien en cours de route, mais il sera là la prochaine fois, très probablement. Euh, du coup, le sujet de l'émission, je, je crois que je n'en ai même pas encore parlé. Non. Euh... <rire> le sujet est... Les... Oui, il serait quand même bien d'en parler. Mais un y a... Travail, le... Parce n'y voilà.
2: aura pas de jeux Saturne du coup. Ah Il y, y en avoir. Je 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 me a Je Tu
0: m'échoues pas. Ou pas. On n'a pas vu la liste <rire> de JB encore. <rire> il y aura. Non c'est ça. Il y a peut-être des choses qui se cachent. Il y a peut-être des. Il y a peut-être. Il y aura des surprises. Donc du coup, le sujet de l'émission de cette semaine est nos plus grandes claques graphiques. Donc plus grandes claque graphiques au sens vraiment les jeux, on va dire, qui pour nous ont marqué un gap technologique. C'est-à-dire en gros, waouh, avant on n'avait jamais vu ça quoi. C'est vraiment ça le. C'est ça le fil conducteur de l'émission alors, on n'a pas spécialement, on a, c'est une volonté, en fait, on n'a pas choisi de trier par date. On va envoyer ça comme ça vient, un peu dans le
3: désordre. Juste ajouter un gap. Moi, c'est plutôt dans l'ordre, enfin, moi, c'est plutôt dans l'ordre chronologique, mais.
4: Ok,
0: tu dis
3: un gap,
2: Je disais un gap technologique ou quelque chose de vraiment unique euh, artistique, euh, d'un point de vue artistique. Oui, c'est ouais, ça, une truc qui, qui, mis... qui coupe le souffle en fait, sont, hein, sont, qui, euh, qui t'es euh... subjugué,
3: euh, sans dire que ça soit le, le, le mm. jeu techniquement le plus euh, voilà, ahurissant. Mm. Mais euh, voilà, ça... en fait, c'est euh, en tout cas pour, pour moi la, la, la liste que j'ai, c'est des, des, des jeux qui me sont venus instantanément. J'ai pas eu besoin mm. de prendre n'importe quel bouquin et tout. J'ai pensé à tous les jeux qui m'ont marqué, qui m'ont soufflé, et euh, voilà. Et c'est pour ça que la liste est un petit peu longue et je vais essayer la raccourcière, mais vraiment c'est euh, des, des jeux des jeux marquants ils vous touchent au, en, en plein cœur et euh, peu importe que ce soit les, les plus complexes qu'ils soient en 3D 4D euh, ou 2D euh, c'est c'est voilà c'est ce que ça te laisse comme impression
0: alors, euh, ça tombe bien que t'en parles parce qu'à l'instar d'autres émissions, il est possible que ça finisse en saga. Hein, donc, on ne voit pas <rire> le bout aujourd'hui. Il hein. y a, y a, y a, y a pas mal, de... pas mal Après, voilà,
3: chacun fait ce qu'il veut. Enfin, faut, 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 assumer.
0: Il y a pas mal de matos du coup dans la liste. Oui. Euh, du coup, on va se les faire les uns après les autres. Mmh. Euh, on va expliquer voilà pourquoi, on, pourquoi c'était. Enfin, qu'est-ce qui vraiment techniquement nous a bluffé et puis pourquoi pas sortir deux trois petites anecdotes de l'époque et de la première fois qu'on a vu le jeu notamment. Euh, et ben, vous aussi également, n'hésitez ben, pas. À remonter bah, vos claques graphiques, ça peut être tout à fait intéressant parce que je pense qu'on va pas tout passer en vue, il y en a plein qu'on oubliera, euh, bah, via la chaîne YouTube puisque c'est un endroit où on peut commenter ou via Apple Podcast, ce sont les deux endroits, on est diffusé sur plein de canaux mais c'est les deux seuls canaux sur lesquels on peut commenter, donc n'hésitez pas à y aller de votre petite liste, ça peut toujours être sympa. Donc nous allons commencer ce petit tour de table avec Stuff, mmh. euh, donc Stuff, quelle est, ta... quelle, est... quelle est la première claque graphique que tu nous as choisie et ben bah,
2: c'est un ouais. jeu qui aurait pu être un jeu Saturn parce qu'il a été commencé sur Saturn, il me semble c'est Shenmue sur Dreamcast. Uh, ah c'est sûr, même il y a une vidéo ouais, qui bah. circule qui est assez impressionnante euh, d'ailleurs. Voilà exactement. Et euh, hum, alors Shenmue bah pour deux euh, raisons euh, la première c'est le monde en fait euh, je sais pas si c'est vraiment le premier jeu en au monde ouvert, parce que c'est pas vraiment un monde ouvert non plus, c'est quand même assez, assez restreint. Mais en tout cas, c'est cette impression de se balader dans une ville, dans une petite ville euh, japonaise qui existe, et euh, qui, euh, avec tous les petits détails de partout, enfin, moi j'ai passé des, 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 des heures à, à, à tout regarder, en fait, dans... La ville existe La ville existe, hein, il y a des super photos, c'est Yokohama, je crois, ou euh, Yokosuka, je sais plus. Euh, y a, il y a plein et il y a plein de y a, y a, on trouve d'ailleurs des, des super photos euh, je suis tombé récemment c'était sur la page Steam de, 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 de du re, du remaster sur PC. Okay. Euh, et quelqu'un avait posté des photos dans les années 70 même cette, de, de des rues de de, de quartier de Dobuita, notamment, qu le quartier où il y a tous les bars, là, qu on, qu on, on, où on passe à certains temps. Et c'est vrai que, ouais, c'est vraiment c est, c est un, un jeu qui était vraiment bluffant visuellement pour ça, parce que c'était vraiment la, une petite une représentation super réaliste d'une petite ville japonaise dans les années 80. Et l'autre raison, en fait, euh, et c'est marrant, parce que quand j'ai rejoué récemment, quand il était ressorti sur, euh, sur PS4, c'était de me dire comment j'ai pu trouver... Euh, ces personnages que je... enfin, qui... qui ont forcément très très mal vieilli euh, au niveau des textures et tout, parce que forcément les textures étaient d'assez basse résolution, mais c'était à, à l'époque, c'était la... la variété des visages et leurs expressions moi, qui m'avait euh, qui m'avait bluffé. Euh... On n'avait
0: jamais vu ouais. ça honnêtement, c'était complètement C'est vraiment... clair et en ouais. plus,
2: c'est aussi un jeu qui est dans, dans le quotidien. Donc, la, la plupart des jeux, euh, et je, je, je reviendrai sur d'autres qui sont plus dans des univers un petit peu fantastiques, etc. Mais chez c'est vraiment le quotidien en fait. C'est vraiment de voir bah, des, des Japonais euh, lambda euh, dans la rue. Euh, et j'ai trop pas... voilà c'est vraiment les deux euh... puis c'est un jeu qui était vraiment vraiment super beau et, euh... et avec un peu de poésie aussi enfin c'était
4: voilà il était vraiment barjo. Ouais, et euh, et la, fois, ce... la, la
2: première fois, la, la première fois que je l'ai vu, c'était longtemps avant que je l'ai, c'était, euh, c'était à l'époque il passait beaucoup euh, en boucle dans les, sur Game One, quand il passait euh, sur Game One, euh, il y avait toujours des, 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 des longues séquences où il passait plein de clips avec des jeux en fait, avec, ouais. avec la musique du jeu, euh, il passait, faisait des... Ouais. des clips, il des montages de clips en fait à partir des jeux. Et à chaque fois que je voyais chez nous je me dis, waouh, ouais, 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 il, il faut ce jeu. Et en fait j'ai acheté une console, ouais. j'ai acheté une Dreamcast, pareil, pour y jouer en fait ah Comment non c'était voilà. quand même
3: là pour le coup ça, ça porte bien mmh. son nom euh, les visages on n'avait jamais vu ça l'étendue euh, cette impression d'être dans une ville organique où tu pouvais faire ce que tu voulais quand tu le voulais mmh. il y avait un vrai cycle mmh. horaire et tout mmh. et
2: ça s'applique encore plus aux deux euh, qui, euh, qui est oui. Complètement, euh... ah oui oui Ouais,
3: j'aurais même dire, effectivement, croire. que le 2 oui. est vraiment la la, 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 grosse claque. Encore une fois, oui. l'effet surprise marchait moins. Mais oui. techniquement, il était encore vraiment plus abouti. Ouais, euh, puis alors surtout au niveau il avait du plus diversité au niveau des persos. Ouais. Tu tournes vachement moins Et... en rond dans le 2. Enfin, tu mmh. tournes en rond, mais je veux oui, dire, le 2 ben, est ben, beaucoup ben, plus, enfin euh, non, vraiment, bah, fait, en termes riche, de gameplay, hein. beaucoup est, plus riche. C'est et... l'expérience euh, mmh. la, la plus aboutie des deux, c'est sûr. Et le Après, 2, euh, bah, le... quand le premier arrive, il bénéficie de, de, de l'effet de surprise euh, et de la paternité quoi, de, du, du concept. Quoi, qui,
2: le 2 d'ailleurs, ça m'a vraiment fait quelque chose quand je suis allé à Hong Kong beaucoup plus tard euh, et de oui. traverser les quartiers. Je suis sûr qu que c'était des quartiers qu'il qu y avait dans le qu'il y avait dans le jeu, euh, parce que tout le début du, du 2 se passe dans, dans, dans certains quartiers de Hong Kong, et, euh, oui. et voilà, c'est vraiment, en tout cas, ouais, c'était vraiment une, une grosse claque euh... Moi, ce qui m'avait surpris
1: à l'époque dans Shenmue, parce que le, le concept, il a, ils appelaient ça free. Je ne sais, oui. euh, 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 bah, sais plus ce que ça veut dire, c'est euh, free. C'était. C'est plus que ça veut dire. Voilà.
2: Enfin, y avait un truc I, y avait...
1: I, il y avait eye dedans. Ouais, bon, c'est ça, ça. Et, et, et c'est une ode à la contemplation, Shenmue. Mm. C'est-à-dire, que je... Tu te promènes. En fait, tu backnodes mm. dans Shenmue. Tu peux évidemment faire le jeu en ligne droite, mais le grand bonheur de, de ce titre, c'est quand même de se promener. Euh, Moi, j'y ai passé
2: des semaines. Hein. D'ouvrir des placards.
1: Parce que parce qu'on pouvait ouvrir un placard. Il y a d'ailleurs une saturne qui cache Il y a une saturne dans un placard. Tu ne peux pas hélas euh, utiliser euh, T'as des gars de Chapon, ça sert à rien, mais tu fais une collection de gars de Chapon euh, et avances là-dedans. Euh, moi, j'ai souvenir en tout cas de me promener, évidemment, tout en faisant le jeu, mais j'aimais bien rester euh, nuit amante, c'est dans les dans les bars, etc., euh, un, oui, 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 lieu oui. un peu sombre, interlope. Et hélas, euh, bah, comme euh, Ryo Asuki est quelqu'un de très probe de très sage, et que t'as un monde qui fait bip bip bip. Ah, il faut que je rentre, sinon Inesan va être en... va être
4: inquiète. <rire> Je dis, mais non, mais reste,
1: bois un coup, casse, casse la gueule à des, des loubers, euh, essaie de, de choper une petite... Ben c'est pas Yakuza. Yakuza c'est un truc. <rire> non, voilà, <Non>, c'est <rire> pas Yakuza, quoi. Mais c'est une ode à la contemplation parce que tu as des moments de grâce inouïes. Euh, tu tu l'as évoqué, euh, je ne sais pas qui l'a évoqué tout à l'heure, euh, tu as un cycle jour-nuit, effectivement. Mais quand la nuit s'installe, tu as un plan à un moment donné sur oui. le réverbère oui. qui oui. s'allume, oui. avec, qui, avec le, oui. le néon qui... Tac, 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 oui. tac, et est à plat. Non, mais
0: c'est hyper hyper
1: japonais c'est fabuleux c'est hyper japonais quand tu as quand grandi avec les dessins animés le table de Roté la 5 et les mangas de manière générale bah, tu retrouves tout ça et c'est palpable et, et mmh. après effectivement quand tu vas au Japon en tout cas me concernant bah oui, tu as évidemment tout de suite une, une petite pensée à ce jeu-là. Et... Puis ce qui est bien, c'est
2: que, ce que, ce, que ce que je trouve bien justement dans le premier, c'est que c'est pas justement genre Tokyo ou une, une, une ouais. toute petite ville. Euh, ah, mais t'as toute une où, ambiance, hein. ça c'est clair. Hein. Moi je m'en parce que j'adorais en fait rien que le fait que de descendre en fait, parce que de, euh, le, le, le dojo des, des Azuki situé en haut d'une espèce de, de grosse ouais. côte. Ouais. Et, euh, ouais. et j'adore rien que le fait de descendre en ville dans le quartier ouais, euh, central. Je trouvais ça complètement hallucinant à l'époque.
3: En fait, moi, ce qui, qui m'a marqué avec Shenmue, alors, je ne sais pas si vous c'était pareil, c'est que c'était presque un jeu anti-Sega. Alors, j j ai, j ai, enfin, je vais expliquer. En fait, c'était à contre-courant de ce qui aimait faire ou ce qui faisait la réputation un peu de sega c'est à dire des jeux vrai, dynamique enfin voie Sonic, c'est un peu irrévérencieux, et chez nous c'est le jeu contemplatif calme qui fait du bien même si oui c'est un petit peu triste etc c'est l'opposé de l'arcade en fait c'est exactement c'est vraiment l'opposé c'est quasiment l'opposé de tout ce que faisait sega jusqu'à présent et pour ça aussi que je trouve assez renversant comment ça se fait comment ça se fait que c'est Sega qui a fait ça hormis donc les les bandes d'arcade qu'on a dans le jeu, euh, mais c'est quand même étonnant hein, de, mais... de tous ces mini-boulots qu'on avait. Fr franchement, c'est ouais, très très impressionnant.
0: J'irais même plus, plus loin en fait dans ce que tu dis en disant que le jeu est ultra en phase avec son propre support, dans mm. la mesure où pour moi la Dreamcast est une console anti-Sega. Donc on voit bien déjà que sur la mm. Dreamcast, mais... la Sega essaie de gommer sa marque a, de partout. Il y, a, il y a quand
2: même toute une, toute une partie du jeu où on, où on se lève tous les jours pour aller au boulot. C'est même... <rire> <Mais> ça <rire> non, mais c'est ah oui, marrant. marrant non, mais tu, ça, tu, ça, tu, ça fait tu, pas
0: rêver quoi d'aller bosser bosser. La, la Dreamcast ils ont essayé d'inventer une nouvelle marque mmh. en fait quoi donc Dreamcast oui. le logo oui. Sega était quasi invisible sur la mmh. console la console n'est ouais. pas noire comme toutes les autres consoles de Sega enfin même s'il y avait des Saturnes oui. blanches et grises évidemment mais ouais. euh, c'est du coup c'est très en phase avec ça où euh, on voit qu'ils ont essayé de faire quelque chose aussi à contre-courant pour le lecteur quoi c'est rigolo. Ouais. C'est très voilà. marrant. Euh, du coup, JB, ton premier gros coup de cœur, enfin pas coup de cœur, euh, claque graphique
1: ah, C'est ah, peut-être pas le premier, on va dire historiquement, mais euh, celui qui m'a vraiment, à l'époque, euh, épaté, c'était de... sur Amiga 500, c'est Another World. Mmh. Euh, oui. Parce que déjà, tu ne comprends pas comment c'est possible de voir une intro comme ça dans un, sur ton ordinateur. Tu fais, mais c'est pas mal, c'était du si, euh, qu'est-ce qui se passe euh, la technologie cd elle était balbutiante sur pc engine attends, 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 c'est sur des disquettes c'est pas normal il euh, mm -hmm. y a un aboutissement sonore il y a un aboutissement graphique qui est dingue dans cette intro mais surtout après il y a une élégance terrible dans, 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 dans le jeu dans, 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 tant dans le gameplay mais dans, que dans les environnements et j'ai trouvé ça mais, épatant alors évidemment on connaissait déjà Prince of Persia dans, dans les animations euh, mm -hmm. très délayées mais bah, je sais pas, le jeu de Chahi, il poussait plus loin le délire, parce que Prince of Persia, finalement, ce n'est jamais qu'une succession d'étages. c'est pas très ouais, élaboré. Là, euh,
4: hum.
1: là tu as quand même euh, une, une propension à l'aventure qui est quand même assez extraordinaire. Tu as, Je ne veux pas dire une, une variété de décors, je m'en tirais parce que y a, ça reste un peu toujours les mêmes. Mais en tout cas, dans, dans, dans le gameplay, dans ce que tu peux faire, y a, moi, j'ai trouvé ça mais épatant, vraiment épatant. Et... Et je ne sais plus en quelle année il est sorti, 91, me semble-t-il Ouais, si 91, moi, 91 11,
2: sur, sur Amiga et sur, Amiga, sur Amiga, Ouais, c'est ça.
1: 91, crois... bon, mais il mmh. euh, faut se placer en contexte. Moi, tu vois, j'ai 14 ans à ce moment-là. Euh, je n'ai jamais vu un truc comme ça à 14 ans. Et, euh, et quelles aventures tu peux vivre Il y a toute une mythologie, une, une fantaisie que tu te fais dans ta tête <rire> D'ailleurs
2: c'est assez marrant parce qu'ils ont le jeu est évoqué dans le dernier tome de, de la BD l'arbre du futur euh qui est il y a le héros se rappelle qui qu jouait à Another World c'est <rire> à l'époque qui s'est pris une claque Donc la ça BD a de assez... Riyad Satouf qu'on vous oui, a tout ça à,
0: à lire qui est juste de la bombe atomique en et fait Et dans le aussi, dans, BD génial dans,
2: donc enfin mini, mini spoiler euh... Pour ceux qui l'ont pas, qui l'ont pas encore lu, mais effectivement, il est évoqué là-dedans. C'est quand même, qu on voit que c'est quand même un jeu, un jeu qui est resté vraiment dans les mémoires euh, euh, et qui a eu un, un remake HD qui était pas mal d'ailleurs. Euh, ouais, qui, qui était sorti, sur, qui était sur, qui était propre, qui était sorti sur PC, sur pas mal de mobiles même, il était sorti. Euh... ouais non c'est vrai que c'était c'est vrai que
3: c'était une sacrée une c'est ah, c'est une intro de, de malade mental moi fiction c'est un jeu que je me rappelle enfin donc, je reste... me rappelle énormément euh, qui était en 3D à l'époque où la 3D faisait rêver hein, très mmh. concrètement euh, même si aujourd'hui ça paraît peut-être un peu <rire> voilà <rire> je sais pas si vous avez vu il y avait un, un thread euh, récemment je crois c'était sur Twitter où on voyait euh, comment la, les animations oui, avaient été faites ce que j'allais mmh. dire euh, hyper intéressant mouf, ouais. euh, et, et je rejoins euh, tout à l'heure ce qui a été dit euh, sur, euh, sur, par rapport à, à Prince of Persia qui était hallucinant au niveau de ses animations. Ah, C'était euh, En fait, voilà. ah. Et euh, en fait, le Another World, enfin, qui, qui, tout est dans le titre Another World. C'était vraiment mm. immergé dans un, dans un monde à part euh, qui était mais absolument saisissant, qui était, on n'avait jamais vu ça quoi. Et, et, euh, et du coup, dès l'intro, déjà, tu avais l'impression de, de de vivre une expérience euh, incroyable. Alors que je, je, je c'était un jeu euh... vidéo, mais c'est.
2: Je sais plus si euh, si croisière pour un cadavre était sortie avant ou après ou t'avais déjà un petit peu des éléments euh, euh... techniques de ça. Je crois que c'était juste euh... avant. Je crois, je crois que c'était juste avant. Ouais, C'est hein. possible avant. Ouais, mais tu euh, avais, euh... euh, voilà. avais, avais pas l'enrobage. Voilà,
3: mais tu avais, tu avais pas. C'était complètement différent. Mais
2: tu avais déjà un peu la technique de de, de rotoscoping et de.
3: Oui. Ah bah c'était le truc du ouais. moment. Hein, bah, de toute façon, le
2: roto... ben, après le rotoscoping, il euh, y a aussi un, un magnifique un bouquin d'ailleurs qui a l'air qui a l'air assez magnifique sur le making of de Prince of Persia. Oui. Euh... Qui, qui Stéphane, film, tu peux expliquer qui, le le rotoscoping ah, en fait ça, ça, bah, ça consiste en fait à filmer euh, Quelqu'un, la grande la fameuse histoire c'est que Jordan Mechner le, 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 le créateur de Prince of Persia avait filmé son frère en fait euh, qui sautait mmh. qui courait qui qui se battait à l'épée etc et ensuite ben on repasse sur les images en créant des sprites, euh, alors dans, dans, dans le cas de, de Another World, c'était plutôt des polygones, mais je sais même pas, je ne ouais. sais plus exactement c'était quoi la technique dans, dans Another World, mais en tout cas c'était ça, C'est l'idée c'est de, de filmer quelqu'un, et ensuite de repasser par dessus, bah, c'était la technique qui était aussi utilisée par, par Disney, dans les premiers, les premiers Disney, dans Blanche-Neige mmh. et tout ça, hein. ils utilisaient beaucoup de rotoscoping ouais. à l'époque, et dans le, le, le fameux aussi le film, euh, le dessin animé de Ralph Bakshi, euh, du Seigneur des Anneaux, Mmh. Euh, qui utilise Tout cette fait. technique aussi euh... voilà oh, oui, super, Gros, grosse claque
3: du coup là on avait des, des animations concrètement euh, d'une fluidité et d'un réalisme jamais vu tout à euh, fait. Pour l'époque, on se demandait ce qu'on, qu regardait quoi. Ça paraissait tellement réel, alors que c'était de la 2D. On voyait bien que c'était de la 2D. Dans mm -hmm. le de ça fleurissait notamment. On se dit, mais comment c'est possible que ce soit aussi réel et En fait, bah oui, c'est que c'était filmé du réel. Euh, après, comme si on faisait une sorte de décalcage en fait de, de, mm, du, du réel. Et on va dire que c'est un peu bah, l'ancêtre de la motion capture à une manière un peu différente. Mais euh, voilà, à l'époque, mm. c'était complètement à, à tomber par terre quoi. Mais voilà, *Another World* c'est aussi une vraie direction artistique. Euh, en une, une écriture aussi hein, qui est quand même euh, qui est, qui est particulière donc effectivement ça c'est des choses qui marquent et c'est pour ça qu'il a un tel euh, un tel euh, écho encore aujourd'hui.
0: Yes et eh bah ben, du coup dame tu peux poursuivre sur ta claque graphique
3: à toi Alors, parce que du coup j'ai une, une transition de toute trouvée parce que moi j'ai fait mon comme je vous l'ai dit un peu mon <rire> pas mon top hein, ça serait une honte de dire un top mais un peu de manière chronologique et euh, mon premier instrument de, de jeu euh, parce que vous vous rappelez j'avais pas le droit d'avoir de console chez moi euh, c'était un ordinateur un 386 euh, de la marque Goupil, voilà. Et, euh, et mes, donc, mes premières claques évidemment, je les ai vus avec. Et donc c'était alors Xenon 2. Ah, je euh, que nous dire donc, justement un, les premières je claques sais... c'est pas avec euh, lui que je les ai vus, mais je que ah, Si sortir, si, justement si si, parce que justement ah, j'ai je... commencé à Neverworld dessus. Euh, et j'ai eu bah, Xenon 2 et d'une 2 aussi euh, qui m'ont arraché euh, la mâchoire à cette époque-là. Et Xenon 2 pourquoi Parce que c'est pas un jeu qui est très connu. Ah, bon, j'ai déjà parlé de sa musique à peu près un milliard de fois, des euh, ah, <rire> business que j'adore, mais mais euh, pareil, il y avait un côté un petit peu euh... Euh, comment dirais-je euh, Ouais, réaliste euh, des, 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 des sprites, un peu images de synthèse mmh. et tout ça, qui était fou. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez de, 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 de l'espèce de créature euh, extraterrestre euh, orange là, avec ses, euh, qui, qui qui nous faisait, qui nous vendait des des, des, des power up à chaque fin de niveau. Oui, euh, oui, oui, euh, il y, y a beaucoup d'espèces d'insectes robots. Et voilà, je trouvais ça une telle c'était quoi C'était assez jeu. fluide et tout pour l'époque. Euh, que ce jeu, ouais, ce jeu m'a vraiment marqué. Comme je vous l'ai dit, en même temps que nous avoir Land 2, qui était Parce déjà que... euh, des, des, enfin, on voyait qu'on vivait déjà un, un changement de paradigme en termes de, en termes de narration euh, et en termes de d'immersion. Même si là, encore une fois, c'est un shoot'em map mais euh, c'était, ouais, c'était, hyper impressionnant. Mmh.
2: Je suis Atari c'était. C'est vrai que c'est un très, 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 très bon jeu
4: pour les plus. Yes
0: alors du coup euh, bah moi je vais passer à, la, à ma partie avec euh, bah directement attaquer sur l'arcade tiens pourquoi pas donc pareil c'est pas classé par euh, ordre chronologique mais c'est vrai qu'à chaque fois que je pense cla claque graphique tout de suite je pense à ce jeu euh, c'est un jeu donc, qui s'appelle alors c'est marrant déjà parce que ma liste au complet euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de <rire> jeux de bagnoles euh, ah oui de jeu de bagnole ah. ou de jeu de course cour euh... futuriste ouais c'est marrant et <rire> euh, St Stéphane avait trouvé une explication euh, hors enregistrement euh, en expliquant que bah, souvent la, la bagnole c'était un petit peu une vitrine technologique aussi où euh... ouais voilà, et Puis bon, t'as t'as pas comme t'as pas d'open world, tu peux concentrer toute la patate sur les voitures et sur le décor qui défile. Euh, oui, et puis après,
3: bon. comme tu disais, enfin comme on l'a dit aussi dans d'autres émissions, euh, l'arcade a été souvent la figure, enfin la figure de pro la à la pointe. La vitrine technologique. c'est vrai que les, ça, les, les jeux d'arcade, c'était beaucoup de, de jeux de bagnole, de jeux de baston, de jeux de shoot. Euh, donc voilà, c'est vrai que ça, ça peut aussi jouer. Voilà, et c'est vrai que oui, les, les, bah
0: justement, les jeux de course d'arcade de cette époque-là, tu n'avais aucun équivalent sur console, donc c'est oui. vraiment la vitrine technologique qui n'a jamais aussi bien porté son nom, et le premier <rire> auquel je pense, alors c'est pas forcément le plus connu euh, style Sega Rally et compagnie, non, c'est Scud Race, donc ça reste euh, oui, du Sega. Sûr. Mais ce jeu-là, mais alors je crois en fait dans la première fois que je l'ai vu, c'était pas en vrai, c'était dans un magazine. Et euh, dans le magazine, je vois les photos, je dis mais enfin c'est quoi, c'est des c'est des photos d'une vraie voiture ou qu'est-ce qui se passe quoi. Évidemment, <rire> rétrospectivement, quand tu regardes ça, c'est ça fait rigoler. Mais il faut voir que les jeux de voiture donc de Sega qui était à la pointe dans le domaine avant Scud Race les fin, les voitures c'était des polygones quand en fait tu voyais les les artères enfin tu voyais les arêtes des polygones sur les voitures euh, notamment bah sur ces Rally même 1 et 2 Sega en fait Rally, hein, ouais. ça faisait quand même voilà c'était pas aussi basique on va dire qu'un qu'un virtual racing en termes de 3D mais euh, bah, en fait ce c'est la première fois que tu ne voyais enfin de mémoire hein, de mémoire de joueur je crois qu'il y avait un précédent de Konami mais j'ai jamais été foutu de ressortir le titre du jeu euh, Mmh. GTI Club, pardon. Non, pardon, c'est sorti bien après. Ouais, ouais, bien oui, après. Oui, oui, pardon. Donc, donc je sais plus, mais en tout cas euh, pour moi, de mémoire de joueur, Scud Race est le premier jeu de caisse ever sur lequel je ne voyais plus les polygones. Alors si tu regardes bien, tu vois un peu, mais je veux dire, c'est la première fois que les carrosseries, elles étaient bombées, lissées, euh, notamment dans le cas de la Porsche où là, c'est quasiment tout en arrondi. Euh, bah, tu voyais pas de, oui, tu, tu, tu vois, et fait, là, les, là vraiment, j'avais l'impression de voir des vraies bagnoles quoi. À l'époque. Alors euh, aujourd'hui, un peu moins, c'est sûr. On fait mieux, mais quand même. Quand quand tu y repenses dans le. Enfin... Tout est une question en fait dans ces histoires de claques graphiques, tout est une question de contexte. Euh, c'est vrai que quand tu euh, voilà quand on dit euh, ah bah tiens euh, l'intro de euh, bah le du jeu dont on a parlé tout à l'heure Deric Chaix à quand tu quand tu regardes ça aujourd'hui, tu te dis c'est pas possible que ça ait donné une claque graphique. Mais en fait si oui. parce que l'idée c'est
3: que à l'époque t'avais pas mieux en fait. Oui. Et ce que bah c'est ça quoi. Et puis, ça faisait une vraie différence avec ce qui sort bon, avant. Euh, alors je vais faire une première entaille, enfin ça fait déjà dans la une deuxième entaille parce que j'ai parlé de trois jeux le. Deux, je vais continuer sur ma lancée en, en parlant de un peu des, des jeux vidéo, enfin d'un jeu vidéo euh, un jeu vidéo de, de bagnole qui m'a marqué, euh, c'est Grand Turismo, le premier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on le voit, ça fait rigoler. Parce que, bah voilà, ouais, on ça je' faire des etc. Ouais. Mais, 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 juste pour alimenter ce que tu disais, effectivement, c'est lié à un contexte. Et à l'époque, c'était tellement des années ah bah, lumière en termes on... de réalisme et de graphisme de ce qui se faisait que euh, c'était une claque. Voilà, Là, simplement puisque, puisque, puisque tu
0: en parles, je vais finir sur Scudrace mmh. et puis on va revenir rapido sa grande parce ouais. que c'est un sujet aussi. Puis on va pas en reparler si on est déjà dessus. Donc, Scudrace, voilà, pour moi, première fois que les bagnoles n'ont plus de la 3D n'a plus d'arêtes en fait, tout est lissé, tout est rond, tout est machin. Et c'était, mais c'était complètement hallucinant. Et la première fois que j'ai vu ça, en fait ce qui m'avait frappé aussi c'est que tu voyais carrément le moteur, ils avaient modélisé le moteur derrière la baie en plexiglas que tu trouves mmh. à l'arrière des F40. Et quand j'ai vu ça je me suis dit non mais c'est pas possible quoi, je veux dire non seulement l'extérieur est parfait mais c'est la première fois que, donc il y a déjà ça qui est une première pour moi, mais en fait il y a une deuxième première c'est que cette fois on s'attaque à l'intérieur, tu vois. Et quand tu regardais euh, ces le 1 comme le 2, euh, tu voyais pas l'intérieur de la bagnole quoi ou alors vraiment de manière très sommaire quoi. Mais euh, les, en gros les vitres étaient noires et puis voilà, bisous. quoi. Enfin, c'était ou alors si tu voyais des trucs, c'était très schématique. Mais là, tu voyais le moteur modélisé dans les moindres détails à l'arrière du haillon de la bagnole, c'était complètement fou quoi. Donc ça ça a été et puis en plus, voilà, ce qui était bien, c'est que c'était des bagnoles que tout le monde connaissait et sur lesquelles tout le monde tripait à l'époque, hein, typiquement la la McLaren, la F40, la Porsche 40. Et D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que tu avais les, les PNJ en fait, c'était des Alpines A6 en fait, dans le jeu. Euh, avec évidemment, il n'y avait pas la marque pour le coup, ils n'avaient pas pris la licence chez Renault, mais euh, si tu regardes bien, en fait, ça ressemble vraiment à des Alpines, enfin, euh, c'est tout à fait des Alpines en fait, donc c'est très rigolo. Des Alpines Renault. Donc voilà, il y avait donc ce jeu a été une énorme baffe de, de, la, de la première photo dans un magazine quand je l'ai vu jusqu'au jour où je l'ai vu en vrai, où là c'était, mais c'était encore pire quoi, ça a été, euh, ça a été un, un choc profond, on va dire. Et puis pour euh, revenir rapidement à Grand Turismo, donc oui, euh, ça a ça a été dingue de le voir. Et je me souviens très bien que la première fois que j'ai vu Grand Turismo, c'était dans un Dog Games. Et quand j'ai vu le jeu sur la télé, mais je vous... là, ce n'est pas une blague que je suis en train de vous, vous, vous raconter, je ne croyais pas que la Play puisse faire tourner un truc comme ça. Je suis allé mm -hmm. derrière le comptoir, j'ai suivi le câble Péritel jusqu'à la télé. Je... C'était pas possible, en fait. De voir un truc comme ça euh, cracher par une Play, c'était euh, inconcevable. Donc, euh, vraiment, je... Voilà, je voulais suivre le... <rire> le câble Péritel pour voir si c'était bien lui qui donnait l'image
3: à ce que tu disais euh, sur euh, les, les jeux de bagnole et les claques graphiques euh, c'était aussi dans les jeux de bagnole où on avait les replays et, euh, mmh. bah, et grand les replays c'était mmh. ça aussi qui nous mettait les claques hein, notamment bah, dans les magasins ça tournait en boucle et, mmh. et, et voilà les Grand Turismo, c'était vraiment l'école du replay hein, euh, mmh. euh, moi je sais pas regarder où était mais je, 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 enfin, je voulais savoir si c'était vraiment la console qui faisait les replays même bon, c'est ça, mais pareil. Euh, mais pareil. C'était beau, quoi. C'était vraiment. Je te dis euh... quand, quand je suis allé le câble péritèche, je me dis c'est pas possible.
0: C'est un, c'est une full motion vidéo ou c'est c'est quoi le délire mmh, quoi. Mmh. Et quand ouais. tu voyais que c'était en 3D temps réel avec les reflets sur la bagnole, que tu pouvais même nettoyer ouais. dans le jeu, t'avais le car washing et tout, c'était c'était dingue. Et, euh, et d'ailleurs, rappelez-vous, c'était à la suite du moment où Sony avait publié un nouveau kit de dev qui allait pouvoir permettre d'exploiter la PlayStation, mais vraiment dans ces derniers retranchements. Mmh. Et c'est à la suite de ça, donc ce, ce kit de dev ultra optimisé qu'ils avaient filé bah, aux développeurs, quoi, évidemment. Et c'est à la suite de ça que, bah, Polyphonie avait réussi à cracher ça, quoi. Et, et d'autres jeux aussi derrière. Mais c'est vrai que, voilà. Les replays, il y en avait déjà avant. C'était pas nouveau, les replays. Mais par contre, des replays, qui claque autant que ça et vraiment comme si c'était une vraie retransmission parce qu'évidemment, la 3D était sommaire par rapport à ce que tu peux voir dans un vrai euh, une vraie course filmée à la télé mais par contre les angles de caméra étaient les mêmes les zooms enfin euh, le fait de voir vraiment la voiture au loin enfin euh, euh, quand il y a une côte là tu sais tu la vois dépasser du bitume progressivement et après approcher vers toi enfin c'est c'était vraiment complètement taré en fait donc ça c'était aussi évidemment une énorme claque quoi du coup on en aura passé un de plus et je vais bah, céder la main du coup à Stuff son
2: prochain mon prochain euh... alors mon prochain c'est aussi un jeu en monde ouvert en vrai monde ouvert cette fois et c'est Assassin's Creed le premier ouais, bah, pareil euh... c'est vraiment là c'est euh... C'est autant une claque euh, visuelle, parce que j'avais jamais vu j'avais jamais vu un, une, une ville représentée comme ça. Pour rappeler, le premier Assassin's Creed se passe autant des euh, des croisades euh, avec euh, avec un, un, une histoire qui se passe euh, beaucoup à, à Jérusalem, à Damas, et euh, je sais plus ce que c'était, la troisième ville, c'était Dacre, je crois euh, et alors, effectivement visuellement, c'est une claque absolue de, 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 de voir tous ces, tous ces bâtiments. C'est encore plus vrai dans le deuxième qui se, le deuxième qui se situe à Florence, euh, où là, on se prend toute l'architecture de la Renaissance dans, la, dans les yeux, et c'est complètement, complètement hallucinant. Mais euh, le premier Assassin's Creed, moi, ce qui m'a vraiment... Euh, la, la grosse claque, effectivement, c'était aussi la, la liberté de mouvement, euh, puisque le vrai le de d'Assassin's Creed, euh, bah, tout, le, tout le bonheur qu'on avait à jouer à ce jeu, c'est de, de se balader sur les toits, de sauter euh, de, 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 de grimper au mur. Euh, <rire> voilà.
0: Bah ça a été un des plus gros ambassadeurs de cette génération de consoles, au final. Complètement. complètement. Et, et... et c'est vrai qu'on a, on a eu cette discussion avec la génération qui est en train de sortir là, enfin, qui mm -hmm. est sortie, enfin quand t'arrives à t'en procurer une. Euh, et on se dit, <rire> ah, mais il n'y a aucun constructeur qui a vraiment son jeu, enfin, euh, tu vois, enfin son triple A Day One et tout. Et au final, euh, ouais, bah, ce sera peut-être euh, Cyberpunk, quoi du coup, qui va mm -hmm. jouer ce rôle-là euh, Tout à fait.
2: Prochainement. Et euh, mais effectivement... Et... Assassin's Creed quelque part c'est un... ça rejoint ce que je disais sur Shenmue c'est qu'on c'est l'impression de se balader dans une ville euh, vivante en fait là où, effectivement on est complètement dans une autre époque euh... et c'est tout ce côté là euh... et puis aussi euh... moi ce qui m'a bluffé de dans... dans Assassin's Creed c'est qu'il y a c'est un jeu qui est quand même assez répétitif dans son ensemble Donc, le jeu en lui-même il a beaucoup le concept a été beaucoup amélioré parce que c'est un jeu où on fait le principe est effectivement d'assassiner de, de, des euh, des Templiers, euh, de les espionner, etc. Les missions sont dans le premier sont très répétitives. Oui. Euh, et pourtant, on pourrait se dire qu'au bout d'un moment, euh, t'en as marre, tu veux utiliser les raccourcis pour aller directement dans les villes et tout ça. Mais je ne l'ai jamais fait parce que je prenais un tel plaisir Pareil. À, à, à à descendre à pied euh, de la de la citadelle des des, des assassins. Euh... Euh, et ensuite à, à aller à cheval euh, bah, dans une des villes où il faut, où il faut que tu ailles c'est vraiment c'est un jeu que j'ai fait en, que j'ai savouré jusqu'à la dernière goutte euh, euh, sans prendre le moindre raccourci parce que j'ai toujours aussi bluffé par les environnements même après y avoir passé des, des heures Ouais, bah comme euh... disait JB,
0: c'est aussi il y a aussi le côté contemplatif. Alors c'est pas mmh, du tout l'univers ouais. de chez Mou, hein. Mais
2: là, tu contemples en fait. Tu, tu contemples en fait. Euh, Qui Il dit, y, a, y a le côté aussi le fait que ça soit une Enfin, le jeu est une simulation dans un et lui-même un jeu dans le jeu en fait. Quelque part, c'est une simulation dans le jeu. Euh, et du coup, t'es un petit peu dans. Le... Tu te retrouves un... vraiment dans le rôle dans ce rôle-là en fait, c'est que tu découvres avec tes yeux une, si une civilisation. Euh... Euh, des, des, des siècles passés et c'est euh, ce qui a fait le succès de tous les de Assassin's Creed alors tous n'étaient pas aussi réussis mais c'est vrai que les meilleurs euh, de la série euh, dont, ceux dont je garde le meilleur souvenir c'est ceux dont j'ai été vraiment plus bluffé par l'environnement euh, que ce soit celui-là dans un environnement urbain ou complètement différent avec Black Flag et où tu te retrouvais sur les, euh, sur les îles euh, dans les Caraïbes avec, euh, avec, des, avec des pirates euh, ce qui était complètement différent pour la peine parce que tu avais plus du tout ce côté euh, méga mégalopole euh, urbain etc mais qui était aussi un, un autre type de, de contemplation où tu allais les l'or nil, etc. Mais le premier, ça reste pour moi, le, même si c'est pas le meilleur de la série, euh, ça reste pour moi celui qui m'a vraiment plus impressionné visuellement, même si le deuxième, est, même si Assassin's Creed 2 a bien meilleur. le meilleur.
3: Ouais. Mais par contre, ouais, bah, tu dis, hein, la, la, la vraie claque, là on sentait qu'il y avait un gap technologique. Euh, oui c'est ce euh, ça. ça c'est vraiment la. C'est que la parce qu à l'époque de, luxe, de mémoire, Assassin's Creed à la base était prévu pour être au lancement de la PS3 exclusif. Enfin, au lancement, ouais, oui. voilà, exclusif PS3. Et puis oui. il y avait des petits, des petits soucis, finalement, bah, il était mieux sur Xbox que sur PS3, il est sorti sur les deux supports, euh, avec moins de freeze d'ailleurs. Euh, mais vraiment, on avait l'impression voilà, de, de, de jouer un truc qu qui aurait été complètement impensable dans la génération précédente. Et euh, un peu comme à Neverworld et chez euh, dès, dès les premières minutes, tu étais complètement immergé dans un monde à part, avec une temporalité vraiment intéressante, et, euh, et l'envie. De, 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 de flâner, d'explorer le monde quoi comme on a pu l'avoir mmh. sur mmh. Un, un Ocarina of Time, comme on a pu l'avoir sur un Mario 64 c'est, t'as envie de rester pour faire des trucs, ou même des trucs qui n'ont à... enfin, pas d'utilité concrète, mais t'es tellement bien dans ce monde que euh, voilà, tu... ça, ça t'invite à l'aventure justement, à ouais, de la de, flânerie. De
2: grimper partout, en fait, surtout. surtout
4: de, de ouais, de ouais, bah, par, des par contre, des ça aussi. J'ai jamais vu une telle et, fluidité
3: euh, de, 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 de mouvement, c'est-à-dire oui. qu'on sait très bien que Suns est une évolution de Prince of Persia, euh, ouais, mais en fait, le, en ce qu'ils appelaient le free flow, un truc comme ça, oui. où en gros, tu, 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 tu marches, tu cours, tu te planques, tu attaques, tu grimpes, comme tu veux, tout dans la dans la continuité avec une fluidité inégalée. Ah, mais ce euh, jeu a marqué une étape, c'est hein, clair. Il hein. mmh. y, a, y a avant et
0: après Assassin's Creed, hein, c'est sûr.
1: Oui. Ouais, c'est amusant, amusant parce que moi, j'ai aucune affection pour ce jeu, vraiment aucune. J'ai fait que mmh. le premier. Et j'ai pas pu continuer parce que j'aime, pas le concept, voilà, c'est, très personnel. Bah, le ouais, jeu, oui, oui, en...
2: ça, voilà, non, je le trouve très limité,
1: enfin, j'aime oui, pas, j'aime oui. pas, toi, les, les combats, j'ai trouvé poussif, enfin, les mecs, oui, les, t t là, mis, les, là, mis, les oui. mecs t'attendent, t'as l'impression que c'est RPG, donc si attaque un, un attaque, l'autre attaque, non, mais attendez, c'est on fait une mêlée, on fait pas une mêlée. En revanche, et là, je vous rejoins, effectivement, euh, ben, bah, quand t'es dedans, euh, l'environnement est incroyable, le saut de l'ange, bon, on n'en parle même pas parce que c'est juste une, euh, merveilleux, mais ce que je trouvais, assez chouette dans ce jeu, effectivement dans l'intégration euh, du personnage principal, c'est lorsqu'il avance dans la foule et les coups d'épaule oui. et comment il se comment non il mais c'est ça c'est ça ça c'est c'est assez saisissant faut reconnaître Ubisoft sont des super techniciens mais voilà moi je m'arrête sur Ubisoft sur la technique après le j'ai un petit problème avec ah, ce développeur la, ben, la, la...
2: la série elle a vraiment eu des hauts et des bas et euh, non, il y, y en a qui sont y en a qui sont qui sont des très bons jeux d'autres qui sont vraiment très moyens euh, et puis ça c'est devenu un peu une formule depuis lors j'ai moi personnellement j'ai complètement décroché euh, à partir de, de Unity donc j'ai pas encore je me suis pas encore raccroché aux dernier qui si paraît sont, sont vraiment très très bons enfin euh, qui sont plus RPG pour la peine euh, Origins Odyssey et puis le Valhalla qui sort qui euh, est sorti sort, d'ailleurs euh, euh, ouais. mais effectivement euh, ouais c'était euh, pour l'univers et pour le le le, le côté euh, flâner euh, Autant des croisades, franchement, c'était... Euh, c'était ouais, ouais, mortel. Une c'était sacrée, une
0: sacrée ouais. mortel, c'est clair. Bah, JB, à toi
1: Alors, bah, euh, vu que tout le monde triche en mettant plusieurs jeux à la fois, j'en mettre deux, ma euh, en deux <rire> côte à côte, mais qui sont très liés. Euh, on va rester un peu dans l'univers euh, de la voiture et autres, euh, et autres racing. En fait, c'est Virtua Racing et Virtua Fighter. Et <rire> euh, deux jeux qui, alors, euh, sont euh, fabuleux. On enfin, va commencer... Pour rester dans la thématique bagnole par Virtua Racing, il euh, faut bien se rendre compte que quand ce jeu sort, c'est le premier, me semble-t-il, à proposer un, une voiture, alors entendons-nous bien, polygonnée, mais n'empêche que, aussi détaillée, aussi fluide, parce que l'animation est complètement hallucinante euh, sur les trois circuits en plus qu'il y a, et, et, et surtout, il propose un truc qui est fabuleux, il y a quatre boutons, les quatre boutons. Voilà. VR, les VR buttons que tu as. Donc, tu peux choisir ta vue instantanément. Euh, donc, vue cockpit, vue hyper éloignée. Et, et
0: c'est d'une fluidité. Mais c'est la première fois qu'on avait vu ça, en vrai. Hein. Ah, mais,
1: mais tu n'as jamais vu ça avant. C'est comme ça. C'est voilà. C'est il y a vraiment une rupture avec ce qu'on avait connu. Effectivement, Sega et Namco se tiraient la bourre sur le jeu de bagnole, en veux-tu en voilà. Euh, ben, euh, Namco veut dire, oh, mais moi, mes, mes bagnoles F1 sont encore plus grosses que les tiennes avec des gros pneus. Alors, Sega dit, mais nous, on fera mieux encore. Et puis ces gars vont passer sur le système 32, mais nous on fout rad mobile. Alors rad mobile c'est de la 32 bits, mon garçon. Et vous faites quoi, Nemco Ah ben nous bouge pas, on va se rapprocher, etc. Avec ZI, je sais plus Racing High Racing, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin c'était des jeux qui étaient techniquement très imposants. En revanche, lorsque Virtua Racing sort, et eh bien là il met tout le monde d'accord. C'est-à-dire qu'il a, on n'a jamais vu ça, mais même sur des gros ordinateurs, tu voilà, mais... ça. Rad ben, mobile, c'est pas de la 3D, quoi. Ça reste des refillement à la Outrun en amélioré, quoi. Encore... Voilà, voilà. c'était avec des effets visuels un peu plus sympas. Première
0: apparition,
2: le seul de qui s'en Sonic... approchait un petit était, euh, et encore, je sais même pas s'il si est sorti avant ou après, c'était Grand Prix euh, Microprocesseur sur PC. Oui. Euh, voilà. 86, et oui. euh, Et oui, et oui, dans
0: ouais. Rad mobile, tu as un petit Sonic qui se balance. Euh... C'est la première apparition de Sonic.
2: Mm. Qui se, euh, se balance en porte clé Oui, oui, en porte clé ouais, sur le rétroviseur. Mais non, je suis d'accord, je suis d'accord qu'il y avait, il y a, tu as fait Racing, il y avait tout parce parce qu'en plus, tu vois, il est ressorti récemment
1: euh, sur Switch oui. hein, dans sa version super, retravaillée. Super version en plus. Mais mais moi, j'y joue très régulièrement parce que c'est un jeu dont, dont j'ai un amour pour lui. Mais je trouve qu'il est d'une élégance aujourd'hui encore, mais magnifique. Il est c'est très beau comme jeu, En fait, si tu veux, enfin euh, je dis. Je dis Excusez-moi si je dis tu parce que je m'adresse à Polo, mais donc, si vous voulez, excusez-moi, on va faire ça collégialement, euh, <rire> j'ai un véritable amour pour tout ce qui est, et, je, et là je, je fais confiance à, bon, à, bon vieux, à vos bon vieux souvenirs, à tout ce qui était Imagina dans les années 90, mmh. c'est vraiment les, les balbutiements la 3D en, mmh. dans des courts-métrages, etc., et les, les premiers... Euh, notamment de Pixar, oui. et j'adore ce, ce, ce rendu graphique-là, je le trouve mm -hmm. euh, aujourd'hui hyper cohérent, alors qu'aujourd'hui, on veut calquer les réalités quand on veut, tu en vois là. Et ces jeux-là, cette technique-là était incroyable. Et donc, lié à Virtua Racing, évidemment, évidemment donc Virtua Fighter, qui est le premier jeu de combat en 3D, et là aussi, c'est pareil, on n'a jamais vu ça préalable, on est habitué au jeu combat 2D, donc évidemment, Street Fighter et consorts, mais alors, euh, Virtua Fighter euh, bah, te propose un truc que tu t'as jamais vu auparavant, ce que vraiment les, les... la première fois que, je, que tu le vois, les modèles comment ils se déplacent, tu t'as qu'une seule envie, c'est de pouvoir euh, bah, mettre ta main dans l'écran et les choper, mmh. tu vois y a... Ils sont ré... ils sont réels, en fait ils sont ils sont ils sont physiquement devant toi, quoi. Et ça, c'est Surtout ça,
2: parce qu'il y, y avait déjà eu des, des jeux, notamment sur PC, des jeux euh, de combat. Enfin, il y avait notamment un jeu de boxe. Je me rappelle, je te voyais sur 486 à l'époque. Mais ce qui, ce qui est bluffant, surtout dans, dans Virtua Fighter, moi, je trouvais que c'était le, le réalisme des, anim des animations. Mais c'est fou. Est ça qui, qui, qui était vraiment, euh... et puis le, le, le côté, enfin, on sentait les coups, quoi. Euh... Et euh, c'est ce qui m'avait plu aussi dans le premier Tekken, dans le premier Tekken, est une bouillie graphique euh, <rire> qui a très très mal vieilli <rire> mais, euh, mais, 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 mais par contre au niveau des mouvements je trouvais ça euh, je trouvais ça tellement euh, tellement prenant en fait d'avoir des, des, des mouvements aussi réalistes et aussi euh, aussi dynamiques dans un, dans un jeu de combat ouais, c'est euh, marrant parce que alors grand, grand...
0: moi euh, j'avais un peu une autre vision là-dessus en fait euh, Virtua Racing il n'y a pas de doute ça c'était mais la méga baffe mais de ouf mental c'était vraiment incroyable de voir un truc pareil mais vraiment incroyable il y avait des jeux euh, plus ou moins de Formule 1 il y avait Vroom hein, notamment sur PC oui, enfin bah, pas sur sûr. PC je veux dire sur Amiga, Atari ouais non ouais, c'est mm -hmm. ce que je voulais dire mais, euh, mais du coup c'était tellement saccadé tellement pas fluide tellement enfin bah, voilà pas, pas ultra appétant au plan graphique et tout même si à l'époque c'était la révolution je me souviens très bien à l'époque c'était, il était ah, fou, tiens. il était super bien noté. Mais là, si tu veux, enfin voilà, Virtual Racing, ça a tout nettoyé en fait, euh, clairement. Au plan purement technique, c'était une vitrine, euh, vitrine technolo technologique de ma boule mentale, il y a aucun doute. Et en fait, le truc, c'est que en jeu de bagnole. Euh, évidemment par essence tu ne pouvais pas avoir d'équivalent en 2D euh, parce que voilà un jeu de bagnole t'es obligé que tout soit en 3D quoi sinon c'est mort et le problème avec Virtua Racing c'est que à l'époque enfin pour moi euh, à l'époque tu avais les jeux de baston en 2D euh, et qui étaient euh, super bien les super Street Fighter etc et même au, au moment de Virtua Racing euh, au moment de pardon de de la deuxième version du coup de Virtua Fighter, mmh. tu avais euh, tu avais carrément Killer Instinct qui graphiquement était magnifique même si c'était des scans c'était pas de la vraie 3D. Oui, oui, et oui. moi quand je voyais les deux côte à côte je me disais mais merde quoi enfin là les polygones ça faisait mal quoi et je me disais mais je je enfin je voyais l'avenir et enfin c'était tout le monde voyait l'avenir hein, j'étais pas le seul quoi je me disais mais voilà on, on sent que là il y en a encore sous le pied et que le futur de ces jeux de baston en 3D ça va être d'atteindre la qualité d'un Killer Instinct mais en 3D temps réel. Et là, du coup, je pouvais pas m'empêcher d'être un peu, de rester un peu sur ma faim, en fait, à l'époque, en me disant, euh, là, on n'a pas encore la, la totalité du contrat, quoi, mmh. tu vois, C'est, on voit ça c'est trop flag qui en reste sous le pied, quoi. Alors que, par contre, au niveau des jeux de bagnole, bah voilà, comme tu pouvais pas avoir d'équivalent en 2D, je veux dire, même si ton jeu de bagnole, il était polygoné, c'était à prendre ou à la laisser, et de toute façon, ça, ça envoyait trop graphiquement, ça claquait trop, donc... Ah. Euh,
3: je vais à la fois abonder et à la fois être un peu en désaccord avec ce que tu dis, Polo, sur les jeux de baston 3D. Attends, avant que tu parles,
0: juste pour finir, il y avait aussi le problème avec... Enfin, je trouvais les jeux de baston 3D, mais alors pas pour le Pas que Virtua Fighter, quoi. Quoique, il était le seul à l'époque, il me semble. Tu me dis, si je me trompe, j'y vais. Tekken est sorti un peu de temps après, mais... Ouais, voilà. Un après, il a occupé le terrain seul un petit moment mais je trouvais aussi que les commandes étaient beaucoup plus raides en fait euh, enfin il y, y a des jeux de baston 3D qui, qui faisaient exception à cette règle mais en tout cas ceux qu'on voyait au début j'avais pas le voilà le look and feel que tu avais sur un Street Fighter où c'était ultra rapide ultra dynamique euh, tu vois là tu avais l'impression ah bah voilà entre le moment où euh, les étapes d'animation euh, intermédiaires euh, s'effectuaient euh, tu avais l'impression de devoir regarder le jeu tourner et d'attendre que ça se passe quoi tu vois sur Virtua ah, Fighter non, Sur Virtua Avec... Fighter je suis pas, pas d'accord
4: mais, euh... mais, ouais. mais
2: justement je trouve que C'était celui qui, euh, qui, qui restait bien punchy et euh, plus vif et très très vif en fait, justement. Ouais, mais et, par rapport à un street, euh, par rapport à street différent,
4: c'est pas le même genre de jeu.
1: C'est à dire que Virtual Fighter mmh. euh, vraiment joue la, la carte du réalisme pur, puisque ouais, tous hum, les combats ouais. qui a tous les combattants utilisent vraiment des techniques réelles. Fighter on est sur le délire. Euh, alors, c'est peut-être alors, je peux te rejoindre, c'est peut-être assez vrai sur le premier VF parce que voilà. Euh, tu fais un saut, il a une amplitude de dingue, t'as l'impression qu'il fait, le mec saute sur 3 mètres de haut, et met un temps dingue à redescendre. Et oui, il et, y a saut. une latence. C'est ça. Il y a une latence pour les sauts. Après, quand tu commences à faire euh, point, 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 pied, euh, les enchaînements, mm. euh, et quand tu fais... En, en plus, c'est un jeu qui est brillant parce qu'il se joue qu'avec 3 boutons, un bloc, mm, un point, à pied, quoi. Et il y a une, une richesse de coups avec ce, mm. ce concept parce que même le, le tout dernier Final Showdown en Virtua Fighter 5, euh, en fait, il y a... Il n'a pas beaucoup évolué, mais par contre, je n'ai jamais vu, moi, en 3D, en tout cas,
0: un, un jeu aussi complexe à maîtriser euh, avec trois boutons. Ouais mais c'est peut-être un peu le problème. Moi j'aimais bien le côté accessible d'un street où tu peux potentiellement faire n'importe quoi et t'amuser. Tu vois ce que je veux dire Tu peux pas faire n'importe quoi et t'amuser avec un Virtua fighter quoi. Ah bah non c'est 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 tu c'est Tu tu viens de me donner une idée en fait de de prochain podcast. C'est faut-il que les jeux soient réalistes Parce que t'as as des des séries en fait sais qui veulent tendre toujours vers le réalisme le réalisme. Mais en fait à un moment si c'est trop réel, enfin la vie c'est chiant quoi. Tu vois tu vois ce que je veux dire Enfin de si tu le l'intérêt du jeu vidéo c'est justement d'avoir un truc où t'es super fort, tu fais des tas de trucs incroyables, tu balances des boules de feu, etc. Voilà. Tu veux pas être dans la vie réelle en fait dans le jeu vidéo. Enfin bon, ça c'est encore un autre ouais, débat quoi. Mais oui, oui, ça pourrait ouais. faire une très bonne émission.
2: Ça peut faire une très bonne émission où il y aura où je pourrais citer un, un des, des 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 jeux les plus horribles à ce niveau-là. C'était un jeu d'aventure qui s'appelait Police Quest et où tu étais oui, obligé de te oui. taper un manuel ouais. de procédure de. <rire> Pour euh, y jouer en fait. Merci Sierra ouais. Ouais. Comme, 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 la, comme la majorité
1: des jeux Sierra, hormis les insultes Larry, ils me cassent tous les couilles ces
2: jeux-là. Mais C'était un jeu où tu étais un fonctionnaire de police chiant <rire> en fait voilà. mais bah, grosse en plus complètement sujet parce qu'il est absolument horrible euh... graphiquement bon. <rire> bon, euh... mais ouais donc vrai... mais c'est vrai que ouais, voilà il y a le côté un petit peu euh, dynamique euh, qui je trouve reste quand même dans celui-là pas plus que dans d'autres par exemple euh, le premier Tekken il est peut-être un peu plus mou euh... Ou quoi, bah, puis, que...
1: Tekken c'est Tekken mais c'est pas du tout la même mm. philosophie de, 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 de jeu mais en vérité euh... Comment dirais-je, toi, Polo disait, euh, lui, sans, ça ne l'éclate pas parce qu'il aime bien le, la brutalité d'un euh, Killer Instinct, Parce qu'évidemment, tu fais n'importe quoi, tu fais du button smash et techniquement, tu peux faire des trucs assez merveilleux. Et, 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 et vous parlez euh, tout à l'heure de Grand Turismo et de la claque de Grand Turismo. Mais c'est très rigolo parce que moi, Virtua Fighter, j'aime sa complexité, j'aime euh, sa profondeur euh, et j'aime donc euh, sa, sa coercition même, parce que à, à maîtriser, ce n'est pas évident. Ouais. et j'aime pas du tout Grand Turismo sur son aspect réaliste et je préfère mille fois un Ridge Racer parce que Ridge Racer c'est marrant je... ça et voilà mais encore une fois c'est vraiment une question de feeling par rapport mmh. à un style mmh. et je peux mmh. tout à fait comprendre que vous puissiez ne pas préférer un grand Turismo et moins un
0: et inversement pour des mais en fait grand Turismo, c'est bizarre parce que en fait c'est à la fois réaliste et arcade je sais pas comment t'expliquer euh, oui. c'est pas du tout tu, tu sais il y a pour un le, jeu pour de... les premiers pour les premiers du moins
1: parce ouais, euh... ouais ouais
0: c'est ça mais tu, tu sais il y a un jeu de bagnole là j'ai pas le nom en tête euh, sur pc mais qui est ultra ultra réaliste quoi mais vraiment de la mort euh, j'ai plus le nom en tête bon ça me reviendra euh, je regarde enfin je regarderai ça pendant l'émission et puis je le sortirai euh, en, en milieu d'un autre truc mais là là c'est vraiment réaliste au point où enfin euh, le jeu le jeu sur pc il te faut carrément même limite tu vois le baquet le volant le, la boîte de vitesse ouais. et là du coup mmh. tu t'éclates parce que bah c'est en phase avec le jeu le, mmh. le matériel est en phase avec le jeu mais euh, là enfin GT c'était à la fois réaliste et à la fois quand même avec l'accessibilité console quoi tu vois c'est c'est je trouve qu'ils avaient réussi vraiment là quelque chose de bah, qu'ils ont encore enfin c'est encore toujours comme ça plus ou moins dans les GT même si c'est peut-être un poil moins le cas mais ils avaient réussi un peu une espèce de synthèse entre eux, à la fois c'est pas n'importe quoi la ridge racer j'ai rien contre un ridge racer hein, j'adorais hein. d'ailleurs de ma liste. Mais euh, c'est à la fois, c'est pas n'importe quoi, ça reste quand même plus réaliste, mais à la fois, c'est pas réaliste chiant du style, euh, tu sais, au moindre virage, enfin euh, voilà, ta voiture fait un tête à queue parce que mmh. t'as légèrement appuyé sur le frein, quoi. Donc, euh, ils, ils ont réussi une espèce de synthèse bizarre. Mais voilà, moi, au niveau de, de Virtua Fighter, en fait, c'est vraiment qu'à la même époque, enfin, on, re, on reviendra toujours à cette histoire de contexte, quoi, mais à la même époque en arcade, t'as ça et t'as, alors je parle du 2, hein, parce que, enfin, Killer Instinct, c'est plutôt à l'époque où il y avait le 2. Euh, je pense Virtua Fighter 2 Et, euh, et donc du coup T'as as un jeu 3D mais qui est encore très polygoné tu vois Même s'il si, euh, a des super qualités Au niveau gameplay hein, comme tu l'as très bien souligné bien Mais je veux dire au plan purement technique Je me disais mais merde quoi ça fait chier qu'on ait pas encore La qualité tu vois d'un Killer Instinct euh, Où là il te scannait Enfin euh, il faisait ce truc en précalculé sur des stations Silicon Graphics En gros je me disais mais ça fait quand même chier Qu'on n'ait pas des Silicon Graphics en temps réel euh, Aujourd'hui oui. quoi tu vois ça, ça, ça te rappelait qu'on euh, n'était pas encore au sommet du truc quoi. quand tu voyais les deux côte à côte, c'est ça que je veux dire. Quoi. Qu il y en et, et,
3: et à la fois, c'est ce que j'ai c'était tout à l'heure. Je, je, je perds pas espoir, je la balance maintenant. Euh, <rire> moi, ce que j'étais, enfin, et alors que j'aime bien, bah, tout, moi j'aime tout hein, les gens 2D, les gens en 3D en termes de, de, de jeu de baston, mais moi ce que je trouvais un petit peu. Euh, Embêtant, c'est je me dis, les jeux de baston sont en 3D, mais qu'est-ce qui est vraiment en 3D en fait C'est-à-dire que oui, il a ses polygones, etc., mais on reste sur un face-à-face -face, euh, globalement en 2D à la Street Fighter 2, quoi. Et, euh, et il a fallu attendre longtemps avant d'avoir de, des, 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 des jeux de baston euh, qui vraiment prennent acte de la 3D, donc de pouvoir se mouvoir en 3 dimensions euh, dans, dans une arène, on va dire, avec plus ou moins de réussite parfois. Euh, mais voilà, c'est vrai que ça. ça euh, moi, assez vite, je me je me suis dit, mais c'est quoi l'intérêt concret d'avoir de la 3D Alors, après, il y a eu quelques jeux comme, si je dis pas de bêtises, euh, euh, Soul, Blade, Soul Age euh, mm -hmm. il y a eu aussi Soul Calibur où on pouvait un petit peu tourner autour de la caméra et tourner un peu autour de l'universaire, mais c'était quand même très très limité euh, l'usage de la 3D, euh, concrètement, dans l'arène de jeu.
2: Après, je pense que ça complexifie peut-être un peu trop. Euh... Oui parce qu'on n'avait pas encore aussi maîtrisé la façon de se déplacer en 3D en fait dans les jeux à l'époque. Euh, je pense que s'il l'avait fait, ça aurait été très rigide de façon tank. Euh... Ouais, je me, euh, ouais, je euh, me souviens et... qu'à
0: l'époque, en, en arcade, tu avais, avais vraiment
3: les pros et les, les anti 3D. Hein. C'est clair, hein, mm.
0: c'était une école.
3: Hein. Ah bah oui, de toute façon, t façon enfin, en 3D, c'était <coughs> quand même beaucoup plus lent. Les mmh. jeux étaient quand même beaucoup, ouais, pas loin, beaucoup plus lents. Euh, mmh. Les personnages paraissaient lourds et tout. Et de l'autre côté, tu avais des trucs révoltants, euh, euh, beaucoup plus... Euh, et, ouais, et qui, quand même, l'air de rien, ressemblaient plus à des dessins animés, etc. Mmh. Euh, mais je veux dire, moi, un jeu qui m'avait... Euh, allez, tant pis. Je, allez, Je parasite encore l'ordre. Le, <rire> le, 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 mais moi, un jeu qui m'a sidéré à l'époque sur PlayStation, bah c c à toi, hein, Damien, euh, Marvel vs. Capcom. <rire> <C 'est... Voilà. rire> tu peux voilà. balancer le euh, Voilà, Marvel vs. Capcom. Euh, ouais. qui est, qui est, qui est un, le, donc le tout premier. Moi, j'avais joué sur PlayStation et euh, visuellement, euh, c'est du dessin animé, quoi. Donc, on retrouve vraiment euh, les, les, bah, les héros de Marvel et de Capcom, mais surtout de Marvel, euh, qui étaient euh, très très bien réalisés, très bien animés. C'était ultra vif. Euh, ah, mais il était ouf, un hein. petit mode scénario et voilà. Et, euh, et, et donc, et de l'autre côté, il y avait euh, Tekken, quoi. <rire> donc, ouais. un jeu 3D qui était assez impressionnant ouais. pour l'époque, mais qui était euh, ultra lent, pas très très joli, etc j'ai même été de ceux qui ont acheté Tobal numéro 1 voilà, et qui l'ont apprécié pour ce qu'il était voilà, mais, mais vraiment c'était deux écoles quoi. Et, et effectivement je comprends aisément qu'il y avait des gens qui ne juraient que par la 2D parce qu'il euh, y avait un raffinement une vitesse euh, d'exécution et une animation que tu n'avais pas à l'époque enfin, en 3D pardon.
1: en fait je voilà. pense qu'il y a une césure qui s'est faite euh, entre ceux qui savaient et ceux qui et, et les, et ceux, ceux qui voyaient qui... que la façade voilà, ceux qui voient être la façade. Clairement, euh, euh, on a connu l'arcade, etc. On a connu ben, l'avènement les... de Street Fighter 2 qui a donc dit, voilà, moi je me pose et désormais je serai le canon absolu, il faudra se calquer sur moi. Ok, euh, Virtua Fighter, pareil, euh, je suis le canon et vous allez faire comme moi différemment par la suite. Tu citais Tobal, euh, Tobal 2 à mon avis est largement plus abouti. Oui. Euh, ah carrément. Mais, mais, mais ce qui fait que... En fait, euh, quand tu aimes les jeux de combat, quand tu aimes l'arcade d'une manière générale, tu joues à tout. C'est-à-dire que ouais. j'adore, euh, moi je suis plutôt Cap Team Capcom en, en 2D, même mm -hmm. si j'aime euh, beaucoup SNK, mais vraiment je suis très SNK. attaché aux ben, au 3-3 boutons, euh, voilà, c'est comme ça, mm -hmm. et, et mm -hmm. autrement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, toi, euh, quand tu fais des de, de jeux d'arcade, les salles sont en train de fermer les unes après les autres, mais tu en trouves encore une à, un peu ici et là, tu es... Moi, j'achetais beaucoup de jeux en japonais en importation pour savoir ce qui allait se passer, etc. Euh, et tu avais donc après, je ne vais pas dire la plèbe, ce serait terrible de dire ça, mais on va dire toute la génération, la première génération PlayStation <rire> qui, qui, a, qui, a, qui a découvert la, la, la Sony PlayStation et pour qui euh, c'était la machine unique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de Saturn, il n'y avait pas de Nintendo 64, c'était PlayStation. Uh
0: -huh. Ah, il y en a qui ont commencé à la play il y en a plein, ça hein, Voilà, clair,
1: hein. et, et tu dis, voilà, donc, et, et évidemment, tu as, à un moment donné, tu as un Tekken 3 qui visuellement épatant, t'as un Soul ouais. Edge, qui, Soul Blade pour les Européens, mais Soul mm -hmm. Edge qui, qui est magnifique, euh, mm -hmm. et toi t'arrives, t'as ah, vu, euh, <rire> vu Street Fighter 3.3 Enfin 3 même, 3 à, à mm -hmm. l'époque, ouais. et tout à le 3, monde ouais. mais attends, c'est quoi ta mère, tu joues encore à Street Fighter Bah ouais, mais t'as vu l'animation
3: mm -hmm. ouais, C'est juste, et, une des, encore aujourd'hui, euh, ils les sont pas de, de
1: les plus raffiné voilà. Et ils ne sont pas du tout sensibles à l'animation, ils sont pas du tout sensibles au gameplay de Street 3 et qui va s'améliorer avec le 3-3, donc la troisième itération, qui est juste un aboutissement absolu euh, en termes de 2D. Et tu peux leur proposer de dire, regarde, mais c'est de la folie, tu peux faire des paris, compagnie, machin. Mm. Ouais, mais euh... <rire> il est où le personnage en 3D, quoi, tu sais. Et, et là, le combat est mort. C est, c est, t as, t as... Tous les arguments que tu pourrais avoir et pour être les, les, les mieux bâtis du monde n'ont aucune valeur mm. à, à leurs yeux. Parce que, ben bah non, c'est pas de la 3D. Et ce qui
2: est, ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que tous ces jeux-là, pour la plupart assez mal vieilli quand très même. très mal vieilli oui euh, alors que euh, pas plus tard qu'hier je rejouais à, à Street Fighter 3 euh, First enfin, Strike justement sur voilà. euh, la compile d un, d un, qui était sortie il y a un ou deux ans là sur euh, sur Switch et sur PS4 euh, et sur aussi je pense que je suis aussi sorti sur PC et sur, et sur Xbox mais j'ai sur ces deux plateformes là et, euh, et complètement bluffé par la qualité des animations ouais. c'est quasi du 60 fps enfin c'est c'est du 60 images par seconde mais presque presque pour les mouvements en fait euh, Mmh. Tellement ils sont décomposés, c'est vraiment vraiment impressionnant. Aujourd'hui, c'est un très le bien jeu sur. 2D,
3: euh, euh, certainement, enfin, en termes d'animation, mmh. qui est le ou parmi les plus impressionnants euh, jamais créés. Hein. Euh, là, je sais pas si vous avez vu, il euh, y a eu, euh, alors je sais plus exactement, j'ai pas le nom en tête, mais il y a quelqu'un qui a fait un, je crois même que c'est un français, euh, qui, qui s'est amusé à, à relooker un peu les stages euh, de, de Street Fighter 3 euh, mm -hmm. en, en réinterprétant un petit peu euh, certains, certains contrastes et tout euh, ça rend globalement très bien je suis pas d'accord avec tous les choix esthétiques mais ça rend quand même très très bien et on se voit qu'en fait le matériel de base <rire> le jeu qui est quand même vieux maintenant il est euh, fantastique quoi. c'est euh, oui. ouais, complètement barge alors par contre effectivement il est très technique et tout beaucoup plus que Street 2 euh, et il y avait surtout c est, c est ce qu'il a un peu desservi à l'époque euh, en termes de de chart graphique, en termes de, de, de design, de design de perso et tout, euh, c'est vrai que c'était un peu plus clivant. C'était moins... Euh, euh, ouais, moins ouais. Peut-être moins coloré, moins... Bah déjà tu te
1: sais pas du roster principal. Il n'y a que Ken et ouais, Ali. Ça, pour ça m'a perdu. Hein. Je t'avoue, ça, euh, ça Il hein. faut Je attendre vois. le 3.3 pour que Chenille débarque C'est ça.
4: Ouais. C'était un peu violent. Euh,
1: et puis, et comme tu dis, effectivement, le cast, il est particulier. Il y a des personnages ah, ouais, super cool, t'en as d'autres, oh, oraux, faut en vouloir quand même. Hein. Oui, euh, c'est particulier quand même que le personnage <rire> décharné, ouais. dit, oh, 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 on va où là
2: et puis, ah, euh... Le jeu est et... génial, hein, mais mmh. bien sûr. Ouais. Et puis, ce qu'il a beaucoup d'interviews aussi, c'est le fait que ça, j'avais regardé une vidéo YouTube qui parlait de, de sa réception et qui disait qu'à l'époque, quand il est sorti, aucune console ne permettait de le faire tourner. Ouais. Euh, Puisqu'il est sorti en 97, le premier, je crois. Ah euh, oh oui, c'est 98. Ouais, c'est pas dans ces années Et, ouais. euh, et à l'époque, il, il, il y avait que la PS1 et la Saturne, et aucune des deux ne le faisait tourner correctement. Euh, ah oui. Du coup, il est pas sorti sur ces consoles-là. Il est sorti sur Dreamcast, mais euh, un ou deux ans plus tard. Ce qui fait qu'il a loupé euh, le coche de la PlayStation, la première PlayStation, euh, parce qu'il ne pouvait pas tourner dessus, en fait. Tellement, tellement euh, la technologie euh, 2D qu'il utilisait était, euh, était pas du tout privilégiée par les consoles de, de l'époque.
1: Bah, surtout la, surtout la play, parce que
0: la, surtout la play, la C'est une
2: catastrophe, Je pense pour ça. Je pense quand même que la Saturne n'aurait pas pu, euh... Ah, peut-être ouais. avec
1: l'ultime cartouche de la RAM, ouais. <rire> on sait jamais. Ouais, ouais. Que, euh, voilà, dire, mais
0: euh... mmh. Euh, du coup, je passe. Du coup, Damien, c'est Marvel... Marvel versus Capcom. Du coup, là, ta sélection. <rire> euh... C'était pas ça. C'était que... <rire> pas ça. <rire> non. Mais par contre,
3: je, je vais être encore filou. Hein, je suis désolé. Il triche depuis tout à l'heure. Tu as parlé de Killer Instinct, donc tu as parlé de Super NES et tu as parlé donc de, de trucs en CG. Oula, donc, tu nous euh, fais de, une de, sacrée association. Là, voilà. On va jusqu'où là bah, et on va jusqu'où On va jusqu'à, évidemment, Double Country, et voilà. sur Super NES, qui était, euh, <rire> euh, qui était une tuerie euh, visuelle, euh, vu que c'était, pareil, fait un, un, en image de synthèse. En fait, les sprites étaient en image de synthèse, donc c'était d'une qualité qu'on euh, jamais vue jusqu'à présent. En plus, le jeu était très, très cool. Euh, jouable à deux. Enfin, ça a vraiment passé beaucoup de, vraiment beaucoup passé de temps euh, sur, euh, sur ce jeu, et ça a été une claque euh, immédiate. J'ai rigoureux, c'était pour vous le dire. Il est,
0: on peut, on peut s'attarder un peu plus dessus. Notamment, bah, c'était l'argument de Nintendo pour euh, bah, n'acheter surtout pas de PlayStation de 32 bits. Regardez, ça sert à rien. Avec notre 16 bits, on arrive à faire de la 32 bits. Euh, ouais. Et c'est presque mais faut reconnaître que c'était une méga baffe hein. ça au plan, ah plan ouais. technique c'était oh là là c'était vraiment incroyable on n'avait bah, jamais on avait l'impression de pareil,
3: jouer quoi. autre chose c'est à dire que moi j'ai commencé la Super Nintendo avec bah, le, le, le Mario Land quoi enfin, vraiment le un Mario qui était très très joli euh, mais euh, qui n'était bah, pas quand on voit à côté voilà euh, donc Kikung Country à côté tu dis mais c'est pas la même console c'est pas possible en c'est ça c'était irréel c'était irréel vraiment euh, voilà.
0: C'était c'était bluffant et comme tu l'as très bien souligné c'était pas seulement beau c'était aussi ultra jouable ultra fun oui. à jouer ultra cool voilà. et jouable à deux enfin c'était c'était juste dingue quoi. Et bon
3: vraiment très complémentaire de ce qui se faisait à l'époque.
0: Alors, bah moi je vais revenir du coup euh, à l'arcade, alors pas avec un jeu de bagnole, une fois n'est pas coutume, euh, mais on en a un peu parlé, enfin on a parlé de, de ses prémices, notamment avec Soul Age, mais euh, bah moi je vais parler de Soul Calibur sur, euh, bah sur Dreamcast, okay. et je vais parler du premier jour euh, où je l'ai vu tourner à la FNAC euh, sur une télé, je me suis dit mais c'est quoi ce délire en fait, quoi parce que euh, la plupart du temps dans les jeux de baston, même en 3D, tu avais une très très belle démo en introduction du jeu, mais qui était euh, bah, en précalculé quoi évidemment, hein. Mmh. Euh, donc euh, voilà, après calculer, c'était euh, calculé sur des ordinateurs à l'avance et finalement on te passait une vidéo quoi en fait hein. Mais c'était pas, pas la console qui faisait ça à l'époque sur les jeux qui ont précédé le Calibur Et dans le Calibur en fait la démo d'intro est intégralement réalisée en 3D temps réel Et ça se voit tout de suite parce qu'on voit la, la fréquence d'image qui est très élevée, on voit la finesse des images etc Alors que bah, dans, les, dans les vidéos on avait quand même une compression relativement dégueulasse quoi sur ces consoles là à l'époque Enfin sur oui. ce qui a précédé à Dreamcast notamment la bah la play quoi play et saturne et donc bah ça a été une énorme baffe dans les dents en fait ce jeu euh, ça a été ça a été vraiment incroyable et c'est je crois en fait pouvoir dire que c'est la première fois que là vraiment je me suis dit ah ouais le jeu de baston en 3D là ça commence à plus faire rigoler quoi euh, là tu vois plus du tout les polygones euh, c'est tout tout est ultra lissé euh, euh, ultra chadé enfin je sais pas ce qu'il faut dire mais vraiment extrêmement vif au aussi. plan technique c'est dingue t'as des effets de lumière de dingue les décors sont excellents les persos ils sont tous plus charismatiques les uns que les autres enfin bref ce jeu avait vraiment <rire> Et tout pour vitre. lui <rire> Euh, Ivy, Bien. Ivy, tu, tu joues toujours avec Ivy, forcément. Hein, normal. <rire> euh, et, et ce jeu avait vraiment tout pour lui et je crois que ça, Sony a pas trop aimé le, le voir euh, sur Dreamcast. Hein. Bah, non, été, euh... sur,
2: surtout que ce qui est assez amusant, c'est que c'est un jeu qui est, est un des rares jeux qui est plus beau sur console qu'en arcade. Mais absolument. Parce que oui. La version arcade, oui, en fait, la, la version arcade, en fait, elle est basée sur le hardware, enfin une version améliorée du hardware de la PlayStation, qui était déjà utilisée dans Tekken dans, dans Tekken 2 et, euh, et dans Tekken 3. Euh, je crois que je crois qu'il y a plus de RAM, ou autre chose comme ça. Mais ça reste de la, la, la 3D euh, polygonale avec euh, sans lissage des textures euh, qui reste euh, très très pixelisée. Euh, alors que sur Dreamcast, ben, c'est la, 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 la base de la, de, de la Naomi, hein, quelque part.
4: Ouais c'est ça. Euh, oui, ça. Euh, et,
2: euh, et puis voilà, on est, on est complètement dans un autre... Euh, dans un... Et moi je me rappelle, même quand j'ai vu tourner euh, pour la première fois euh, Tekken, le, te, le premier Taken qui était sorti sur PlayStation 2, c'était Taken Attack Tournament, je crois. Et je l'ai trouvé moins beau que sur le calibre en fait. C'est...
0: Non, c'était c'était une très grosse baffe, hein, honnêtement. Et, et enfin autant, bah, on en on en parlait tout à l'heure, mais autant les séries de jeux de baston. Euh, enfin, j'étais très jeu de baston. Euh, moi, Street, j'avais vraiment décroché avec euh, le dernier Super Street, quoi. Enfin, moi, il me fallait le rooster de base, quoi. Sinon, c'était mm. pas possible. Et, euh, et là, j'avais un peu lâché l'affaire, quoi. Et, euh, et euh, pourquoi pas même aller un peu du côté des SNK, euh, notamment avec euh, Samurai Shodan à cette époque. Je me souviens euh, que j'avais trouvé euh, ouf ici mais que j'avais eu euh, sur ma Neo Geo. Enfin, ouais, je crois que j'ai déjà ra raconté comment j'ai eu ma Neo Geo, mais c'était un peu, un peu <rire> Peu, un peu particulier euh, je, je vais en reparler vite fait C'était un... Échanger contre une Playstation euh, Avec plusieurs jeux La Neo Geo Avec plusieurs jeux euh, dont, dont des trucs Comme Last Resort euh, Qui doit être coté aujourd'hui Ah oh ouais je quand pas, même ouais, non, cool, mais, comme 600 bah, si bah, bah, Un bah, truc ça quoi, va, ça. Euh, sympathique quand même un, un truc sympathique Ouais ouais En plus c'était drôle quoi, La nana se pointe Dans un Dog Games Non désolé On, re, on reprend pas la Neo Geo Et moi j'étais venu <rire> Vendre ma Play Et <rire> je dis ouais, On peut peut-être faire affaire Et tout oui mais en dehors du magasin oui ouais, bah pas de problème hein. <rire> Donc on a fait affaire En dehors du magasin Et donc j'ai échangé <rire> ma Play avec euh, 7-8 jeux quoi, contre sa Neo -Geo avec 7-8 jeux quoi, voilà. je pense <rire> qu'elle doit s'en fait souvenir encore plus fallu, Anna, euh, <rire> à Besançon super sympa quoi. mais je pense que oui ça de, doit être encore traumatisé par cette aventure oui. et, et du coup voilà, j'étais un peu passé sur Neo Geo pour la baston euh, bah, avec, voilà, ouais. je ne l'ai pas mis dans mes claques graphiques mais il aurait pu en faire partie quoi, clairement euh, les premiers euh, Samurai Shodown quoi. même dès, dès le premier c'était ouf et donc voilà j'avais lâché vraiment le jeu de baston Capcom et, et par contre ça a été effectivement quand j'ai vu Soul Calibur euh, là je me suis dit ok la 3D elle commence à jouer dans le game mais plus que sérieusement déjà effectivement Soul Age avait déjà largement mes faveurs il était il était Très impressionnant à l'époque, très beau. T'avais vraiment envie d'y jouer. Les persos étaient charismatiques et tout. Mais là, ça, ça avait vraiment passé à un nouveau stade, quoi, avec Soul Calibur. Et donc voilà, ça a été une énorme baffe, mais énormissime quand j'ai vu tourner ça pour la première fois. Je dois dire que c'était euh, là et en plus là, on rappelle que bah, on parle des premiers jeux du lancement de la console, quoi. Hein. C'est pas un jeu qui est sorti euh, cinq ans après le lancement de la Dream. Hein. C'était ça mmh. faisait partie des, bah, ça faisait partie ouais du, du set de lancement, quoi. Et donc, oh, là, en Europe. En Europe, ouais voilà en Europe. Ouais. en Europe et ça, ah, ça, que, ça faisait est très est-ce que je mal, peux quoi. encore
3: faire est-ce que je fais mon, mon embêtant euh, alors moi sous le calibre ouais, c'était claque visuel j'avais vraiment l'impression d'avoir l'arcade à la maison et comme vous l'avez dit très justement mieux que l'arcade euh, et à l'inverse j'étais déçu parce que moi, je suis un fan inconditionnel de Soul Blade, Soul Edge, euh, que je trouve absolument fabuleux. Euh, pour le coup, c'était euh, un jeu de combat euh, 3D euh, vif, et il a un truc que euh, Soul Calibur n'a pas. Euh, c'était, par exemple, le fait que les, les armes ne soient pas durables, c'est-à-dire qu'on pouvait casser ses armes oui, si on vrai, oui, trop. Oui, oui. Et après, on finissait au corps à corps. Je trouve ça assez fabuleux. Oui, oui. Il avait un mode Master Mode, enfin euh, Edge Master, qui était vraiment excellent. Euh, une, un mode histoire qui a été complètement pas bâclé mais quasiment existence sur Soul Calibur avec euh, je sais pas si vous vous souvenez euh, vous avez des des petites euh, c'était même pas une vidéo c'était un truc en parchemin je crois sur Soul Calibur oui, quand tu finissais oui. enfin c'était absolument ridicule oui. et alors que Soul Blade c'était bah, fantastique t'avais des enfin vraiment t'étais impliqué dans dans l'histoire mais c'était un jeu de baston et, euh, et donc du coup je trouvais que le Calibur c'était beaucoup de visuel et pour le coup effectivement il est inattaquable c'est une tuerie mais de l'autre côté dans le fond de jeu euh, moi euh, je me suis pas retrouvé c'était mon petit.
0: Euh... <rire> bah, je mon trouvais petit ça trauma. quand même moins dynamique que du bon street quoi, ou, euh, ou même du bon Samurai Shodown puisque je viens d'en parler. Mais euh, là il y avait le truc qui faisait que c'était tellement beau que t'avais envie d'y jouer en fait quoi.
3: C'est ah pour... Cool. pour moi c'est vraiment une vitrine technologique quoi, c'est un truc magnifique. Mais en, en fond de jeu, euh, hormis euh, le, bah, voilà, le fait que les persos étaient tous intéressants, euh, que c'était bien équilibré etc. Euh, je suis resté, j'ai été un peu resté sur ma fin.
0: Yes. Eh bien, euh, ma foi, la parole au suivant, euh, avec notre ami Stuff. et
2: oui, et moi, je vais revenir euh, dans le temps, et euh, parler d'un jeu auquel on peut jouer dans Shenmue, justement, puisqu'il est dans la fameuse salle d'arcade, c'est espèce Arrière.
4: Mm -hmm. oui. euh,
2: ouais. Qui est sorti en 86, ou 85, je ne sais plus, 86, je crois, en arcade. Donc, il y a un jeu de Yu Suzuki, puisque Yu Suzuki met toujours ses jeux dans ses jeux. Euh, on peut <rire> aussi jouer à Outrun et à Engon aussi, dans, dans, dans Shenmue. Euh... Et espèce arrière, donc c'est un, un, un shoot em up en 3D euh, où on dirige un. un pas un vaisseau. Je crois qu'il voulait, euh, un... il voulait au départ, que ce soit un vaisseau ou un avion euh, qu'on dirige. Mais non, en fait, c'est un, un, personna... un personnage qui, euh, qui qui vole avec, un ca... enfin, un... qui a une espèce de canon volant sous le bras, en fait. Et, euh... Et c'est un shoot -up en 3D avec un univers qui euh... qui, qui moi, me faisait complètement rêver quand je voyais les captures d'écran dans les tilt à l'époque. Euh... C'est un univers avec des champignons multicolores, avec des mammouths cyclopes, avec des, des dragons. <rire> euh... Enfin, c'est super super coloré, super psychédélique. Et euh... et puis c'était l'époque, alors Space Harrier, c'était l'époque où les jeux, jeux d'arcade vendaient vraiment du rêve parce que les adaptations oui. qu'on avait sur, sur j'en avais déjà parlé quand on et avait était parlé catastrophique. Des, 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 de nos débuts de gamer euh, étaient absolument horribles <rire> et notamment je me rappelle d'avoir acheté sur sur Amstrad CPC Space Harrier oh et euh, faut faut faut, 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 faut regarder il faut vraiment chercher des vidéos de Space Ariers sur Amstrad. C'est affreux, c'est tellement horrible, C'est tellement horrible. que. Attends, qui a commis ça Est-ce que c'est US Gold C'est Elite. Ah, Elite, c'est plus... C'est un peu le niveau au-dessus, mais c'est... Ouais, voilà, parce que US Gold, c'est affreux, mais... il C'est quand même au-dessus d'Outrun de US Gold sur Amstrad, où t'as l'impression qu'on jouer cheveux tellement c'est lourd. Mais en tout cas, Spaces ouais, c'était vraiment une grosse claque visuelle. Et par contre, il... Alors, où la version Master System est très loin du jeu d'arcade, évidemment. Mais je me rappelle, j'avais quand même pris une claque à l'époque, parce que c'était un des premiers jeux que j'avais eu sur Master System. Euh, L'adaptation de Space qui était quand même assez gonflée pour l'époque, parce que la, la, la console était quand même beaucoup moins puissante que la, que la machine d'arcade, euh, qui, qui avait déjà des rotations, des zooms, enfin, tout ce qu'on a vu beaucoup plus tard, mais en, déjà en 86. Euh, mais voilà, c'est vraiment une, une petite... Euh une maladie maintenant c'est pareil c'est quand je vois maintenant euh, les graphismes j'ai l'impression de, de, de voir autre chose en fait parce qu'à l'époque ça faisait rêver que, avais 5, que tu avais que tu avais 512 couleurs à l'écran en même temps euh, ce qui évidemment est très très peu et du coup tu le vois aujourd'hui mais à l'époque tu avais l'impression que c'était complètement euh, fou euh, d'avoir de, 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 autant de couleurs alors que, que tu en avais 8 ou 16 quand tu étais euh, quand tu avais de la chance euh... Et je crois qu'on en, que... qu en avait parlé
0: dans la dans la guerre Nintendo-Sega, d'ailleurs on, on continuera Épitale. évidemment Épitale. cette série, mais tu avais aussi Épitale. la version 3D, hein, avec lunettes de euh, Il lunettes y a la version
2: 3D ouais. sur Master System, mais il euh, y a aussi un autre, autre, autre côté de la claque visuelle de Space Arrière, parce que j'ai quand même pu y jouer je crois une fois en arcade. Euh, à l'époque, c'était la, la borne d'arcade, qui était euh, ouais. qui était un siège avec un, avec un joystick et qui Again. bougeait... Euh, avec les mouvements euh, du, du, du jeu et ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a une excellente version qui a été sortie sur euh, sur 3DS. Euh, D'ailleurs, tous les jeux de l'époque, tous les jeux euh, de l'époque sont ressortis en version en, version, en 3D, en, en version 3D, euh, notamment Afterburner, euh, Outrun et, et d'autres. Et on peut y jouer avec les sons. Euh, et les mouvements de la borne <rire> du jeu d'arcade pour s'immerger comme faire une partie spéciale comme à l'époque donc t'as l'écran qui bouge euh, en même temps et euh, t'entends et les bruits des, des vérins hydrauliques euh pendant que tu, pendant pendant que tu bouges euh, et une super super version d'ailleurs euh, qui est toujours aussi aussi fun à jouer et donc on pouvait jouer à ce jeu dans chez nous et j'ai passé euh, beaucoup trop de temps je pense euh, au lieu d'aller sauver <rire> au lieu d'aller manger mon père ai, je m'en je m'en fou, foutais je, je passais mes, mes journées la, sur les bandes d'arcade de de de, de Air et Angon. je trouvais ça assez marrant de pouvoir faire ça dans un jeu euh,
3: Mais donc voilà c'était
2: une de mes premières une de mes premières grosses claques graphiques en arcade voilà, c'était euh, c'était Speciaire
3: moi je je, je, je plus soie, je trouve euh, Space Harrier, c'était Outrun et, et, et d'autres jeux comme ça qui, euh, qui étaient euh... enfin, moi je trouve qu'ils sont toujours impressionnants aujourd'hui en fait mm. euh, parce Ils que sont... c'était un tel changement de paradigme mm. en termes de représentation, c'était comme hyper vif, tu avais euh... ouais, vraiment l'impression d'avoir jamais jamais vu ça avant Que encore aujourd'hui, mais toute proportion gardée évidemment, je trouve ça quand même notable et bah, un, en un certain sens beau quoi.
2: Ouais ils vieillissent plutôt bien en plus parce qu'ils sont. Oui. Leur gameplay était quand même assez assez soigné je trouve, notamment à OutRun. Euh, space arrière, peut-être un peu moins Space Arrière, il faut quand même euh, oui, plus le, 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 la, la maniabilité avec le. Le, le, le stick qu'il faut garder euh, en position pour euh, pour être stable ça quand même un petit peu euh, peut-être un peu moins bienveillé. mais en tout cas je trouve qu'ils sont toujours impressionnants visuellement parce qu'ils étaient super fluides en fait parce que c'était les premiers jeux oui. euh, en 3d où tu avais où tu avais des, 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 des zooms de sprite quoi euh, c'était euh, c'était la technologie ce qu'ils appelaient les super scalers euh, oui. euh, où tu avais vraiment les, les éléments qui euh, qui, qui avançait vers et ça, mais pas, que, mais pas que, euh, parce qu'à l'époque, le, 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 comment, comment on faisait pour, champ, pour simuler le changement de taille d'un sprite, on le dessinait tout petit, on le dessinait moyen, on le dessinait gros, on le dessinait encore plus gros, ouais. alors que là, c'était vraiment le sprite qui, qui bougeait en, en temps réel, avec une fluidité euh, qui reste encore impressionnante aujourd'hui, même si euh, l'attrait principal du jeu aujourd'hui l'a plus vieilli, parce que forcément, l'attrait principal à l'époque, c'était vraiment le côté, euh, quand on prenait plein la tête au niveau des couleurs, t'avais jamais vu ça, avoir euh, autant de couleurs dans un jeu... Euh, euh, simultanément alors que forcément aujourd'hui maintenant tu, tu vois quand tu vois les notamment les, le dégradé dans les ciels ça fait, le dégradé dans le ciel ça fait un petit peu euh, effet Photoshop euh, <rire> euh, avec avec le outil dégradé donc c'est un peu moins impressionnant aujourd'hui mais mais c'est vraiment moi ça me rappelle toujours des, des, des super souvenirs euh, de de Space area. en arcade et pas sur Amstrad ou sur Amstrad ça, ça me rappelle pas d'aussi bons souvenirs quand même tu m'étonnes et même sans... la version Amstrad à l'époque tu vois même la version Amstrad à l'époque tu vois t'excuser parce que tu disais bah de toute façon il, peut, il pourrait jamais faire tourner la machine d'arcade donc tu étais un peu plus indulgent euh, qu'aujourd'hui quand tu le vois tourner tu te demandes comment t'as joué à ça de toute façon en vrai hein, tout ce qui venait de la
0: console ou de l'arcade euh, sur mm. le micro enfin euh, c'était une horreur quoi c est... C est... C est... tu regardes les Street Fighter C'est resté regardes... assez longtemps euh... Euh,
1: alors à condition que ça soit des ordi occidentaux, parce Exactement. que si tu es sur Sharp sur x 1000 euh, ah ou ouais, ouais, ouais FM Tons, ouais, enfin a, tu dis, ben voilà, voilà. tu dis, merde, on a des conversions. Et d'ailleurs, euh, il euh,
2: y a eu version uh, Sharp uh, Non mais c'était pas de des
0: conversions, euh, c'était la version arcade qu'ils avaient. C'est ça qui, donc, est, euh,
2: qui est quasi identique à l'arcade.
0: Yes. Eh ben JB, du coup, à ton tour oui.
1: Alors on va revenir un peu dans le temps, euh, bah, encore un truc de voiture, mais pas que voiture en fait, parce que c'est sur Super Famicom à la base, on va, bah, on va vraiment se baser sur la sortie japonaise, c'est le premier jeu avec Super Mario World de la machine, parce que la machine, donc la Super Famicom a donc, euh, 30 ans, ça y est, alléluia, euh, f 0 f 0 ah, et son euh... fameux mode 7. Oui. Ouais, incontournable. Et hein, voilà. <rire> et en fait, quand tu lis des magazines, à l'époque, tu lisais euh, Player One, qui était le premier magazine vraiment dédié console, euh, hors euh, petit cahier que tu avais dans le joystick et, et autres euh, Tilt et News. Et f 0 en fait, quand les mecs euh, expliquaient, c'était euh, bah, inexplicable quelque part. Enfin, c'est de la 3D, c'est fabuleux, c'est incroyable. Il a fallu que j'aille un jour dans un magasin euh, en, à Paris pour le voir tourner sur une Super Famicom. Et là, je fais, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Le choc, est... quoi. Le choc est évidemment mais pas, pas, pas accessible quelque part. Tu voyais que la démo tourner. Et tu fais mais comment ça se joue La Super NES sort donc en avril 92, donc un an et demi après la sortie euh, japonaise. Et, euh, et à ce moment-là, tu peux jouer enfin f 0 La sensation que tu as en main, elle est très particulière. Parce que... Mmh. Le mode 7 étant, euh, bah tu, ça n'a rien à voir avec ce que tu avais l'habitude de faire sur un, un outrun notamment euh, ou d'autres jeux de, de voitures. Hein. Euh, au début, tu te prends euh, bah, tous les bumpers euh, le, long, euh, le long de la route parce que <rire> c'est pas le choix. Et, et, et surtout <rire> parce que tu as les LR qui, qui rentrent en ligne de compte pour faire un poids sur le véhicule. Et, 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 et pourtant, j'étais déjà un joueur aguerri euh, à ce moment-là. J'avais 15 ans, mais putain... Euh, c'est dur. Tu, hein. Mais tu... Mais tu T as, t as, tes mains bougent avec la manette quoi t'as pas le choix tu, les mmh. mains bougent avec le décor parce que es, <rire> es tellement happé par ce qui t'arrive et tu te dis mais qu'est-ce qui mais c'est pas possible qu'est-ce qui se passe dans ce jeu et il y a une vitesse euh, d'animation qui est fabuleuse et et le donc en fait euh, F 0 je l'associe aussi au souvenir du mode 7 donc euh, plus généralement sur la majorité sur une grande partie pas la majorité mais de jeux super d'anneau super famicom parce que le set a jamais vu ça de ta vie quand tu un jeu comme super soccer qui est pas génial mais à l'époque mm. quand tu vois ça tu dis c'est oliv tom bon le terrain tu as l'impression qu'il qu fait 3 km de long euh, parce que c'est très lent <rire> en plus mais mais c'est pas grave l'effet
0: visuel oui. est, est, ouais. est incroyable euh, non euh, mais tu avais même pas vu ça en 3d en arcade même euh, en 3d tu n'avais jamais vu ça ça, ça pas le même effet quoi mais non c'est tellement fou, bizarre,
2: F0, c'est la première fois où à laquelle j'ai joué un jeu de voiture où tu avais vraiment l'impression de voir le décor tourner en fait quand tu prenais un virage ouais, alors ça. que dans les autres jeux à l'époque ben, les routes elles étaient toujours représentées par des des lignes euh, gris euh, gris foncé gris clair euh, qui alternaient ouais. et par contre quand tu prenais un virage tu voyais le tu voyais le, le, la route qui se déformait mais tu t'avais pas vraiment l'impression que ça tournait vraiment en fait alors que là c'était la première fois où tu avais vraiment cette sensation là et moi ça m'a complètement euh... alors moi j par contre j'ai découvert je crois je crois que j'ai joué à Mario Kart avant de jouer à Zero en fait euh, quand j'ai eu, eu la Super NES, mais les deux m'ont complètement euh, retourné le cerveau de voir ces, 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 effets, euh, de, 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 ces effets de zoom et de rotation. Euh.
3: Ouais, parce moi... fait, est F0 est mmh. normaliste. Euh, mm. et j'en ai pas parlé justement j'ai fait exprès euh, parce que tout à l'heure quand je disais que l'effet un peu waouh qu'on avait sur Space Harrier Outrun euh, c'est des trucs qui moi sont restés impérissables et je trouve toujours ça épatant et le mode 7 je suis enfin vous le savez je suis un inconditionnel du mode 7 euh, je trouve toujours ça épatant ça m'enthousiasme toujours je suis comme un gamin quand, quand, quand je vois n'importe quel jeu donc notamment F0 et euh, et ce qui est absolument hallucinant effectivement dans F0 c'est la vitesse d'animation euh, qui enfin pareil, qu'il y a juste aucun équivalent euh, à, à l'époque et qui donne vraiment l'impression de d'avoir de, 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 ouais, encore une fois une, une expérience complètement euh, assourdissante euh, et assourdissante et euh, et, euh, et même sans équivalent en arcade quoi vraiment c'est euh, euh, on a l'impression enfin moi je me rappelle donc effectivement je rejoins ce qui a été dit on bougeait en même temps que la manette les fameux <rire> les fameux petits euh, <rire> euh, voilà le truc qui était complètement ridicule là t'as tes parents et tout qui disent mais mais, mais ça sert à rien, pourquoi tu bouges Parce que tu pas, as pas le choix. Autrement. Voilà, <rire> le choix. ça va trop vite, c'est trop puissant c'était embarqué t'étais vraiment embarqué dedans quoi et euh, c'était exigeant c'était enfin euh, voilà moi j'ai une grande affection pour f 0 et j'ai une grande tristesse que ça ne revienne pas euh, parce que euh, ouais je trouve que cette, euh, cette licence a apporté mm. vraiment quelque chose et euh, et euh, donc je ouais je je plus fois mille c'est le top
2: <rire> le jeu qui m'a fait qui m'a fait cet effet là moi c'était c'était Ridge Racer sur, euh, sur PS1 je crois je, je crois que j'ai failli faire euh, traverser le bouton euh, à la manette en fait, tellement j'appuyais fort dessus pour, euh... <rire> pour les virages. Étais tellement, t'étais pris dans l'effet le, dans 3D. Non, tout mais, à fait. F0, pour...
0: c'était du lourd. Ouais.
1: Mais pour venir à F0, et mode 7, puis ton mmh. jeu bénéficie évidemment de rotation, de zoom de mode 7. Mmh. Et, et lorsque tu faisais ton live sur la Super NES, plutôt sur le. L'Everdrive chinois ouais. AliExpress et que je Mais mets ceci, mais cela, je te dis Ah putain, mais fou Astrogogo, Gogo, <rire> ces machins-là, etc. Et il y en <rire> avait un que tu n'as pas pu passer euh, qui s'appelle s Nerae, euh, qui est tiré du, du dessin animé qui passait ouh, il y a fort, fort longtemps sur TF1 qui s'appelait Je sais tes matchs. n'a Jamais qu'un ouais. Olivier Tom avec des jeunes filles qui se, qui donnent des, qui se, donc, qui se battent parce que c'est des combats à ce moment-là avec de la raquette et du tennis. Et il y a un jeu donc, dédié sur Super Famicom euh, oui. avec, avec oui. ce jeu qui, qui est entièrement en mode 7. Et c'est très ouais. particulier à jouer et, euh, parce que. Euh, t'as une sensation de profondeur qui est assez inédite. Alors au début, tu auras toutes les balles parce qu'il faut tout anticiper. Une fois que tu l'as en main, euh, ça passe. Et c'est très particulier parce que tu as vraiment... Euh, euh, la, la vue est comment vraiment en, en rat de filet. as vraiment l'impression de faire du net à chaque fois alors que pas du tout.
0: Et mais j'avais mis un jeu de tennis euh, en mode 7, mais sauf que... Je la, sais pas la... si tu l'avais mis celui-ci. Mais... Alors, il y en a combien en mode 7 des jeux de tennis Parce que j'en ai mis un. Il n'y en a pas 50, il y en a qu'un, non bah, Je crois que c'est celui-ci. Eh bah, oh, t'es ouais, venu après, harri parce harri 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 que, harri que harri je l'ai mis, je de dessus. Et d'ailleurs, le mode 7 déconnait hum. hein, parce que le PPU2 de la, de ouais. la SNES est mort, hein, d'après euh, FF6Man. D'accord. D'ailleurs, bah, la SNES va partir chez lui, quoi, évidemment, pour
3: réparation, oui, À la
0: clinique. elle ouais, va partir oui. à la clinique. Mais, euh, ouais, je l'avais fait tourner. Alors, du coup, j'ai pas pu en profiter parce que, bah, le, le mode 7 était tout haché, là, à cause de, ah de, 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 de ce défaut. Euh, on avait pas encore compris. On se demandait, enfin, au début, on pensait que ça venait de Drive en fait, ce défaut. Puis après, voilà, quand j'ai ressorti l'autre, enfin, une autre Super NES, quoi, et qu'on a vu que ça marchait, on s'est dit, ah, bah, c'est peut-être pas l'Everdrive en fait. <rire> C'est plutôt la console. Et voilà. J'ai jamais vu un bug comme ça hein, sur Super NES. T'as as vraiment le, 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 tout, tout ce qui est mode 7 qui est complètement haché. Euh, ouais. es, C'est pas que t'as une ligne sur deux, t'as des grosses bandes de 4 cm, une sur deux, euh, mm. dans, dans la hauteur de l'écran. C'est très bizarre. Quoi. Il, il fonctionne pas. Euh, tout, tous les 4 cm, le mode 7 fonctionne pas sur cette console en fait. C'est très Je ferai une vidéo du coup pour le, pour le côté archive du, du défaut. Quoi. Ça va être intéressant. Euh, du coup, à qui le tour? Mais effectivement, F0, c'est, voilà, c'est, c'est comme ce qu'on disait, la fameuse claque, claque graphique qui fait qu'il y a un avant et un après, quoi, en mm -hmm. fait, hein, c'est, mm -hmm. F0, il n'y a jamais eu des trucs comme ça avant. Pas y a pas d'équivalent il y avait même pas de jeu en 3D enfin il y avait des jeux en 3D mais c'était tellement anecdotique puis surtout aussi par rapport aux jeux en 3D de l'époque bah tu as la fluidité était absolument incroyable quoi donc c'est vrai que c'est marrant c'était pas de, en fait c'était pas de la 3D c'était de la 2D mais en perspective quoi et du mm -hmm. coup c'était vraiment super cool quoi c'était très un univers
3: qui, qui pour le coup était un univers un peu Sega euh, euh, oui. puis c'est arcade, oui, arcade oui c'est arcade mort, quoi, euh, ça. arcade ça faisait un peu entre du biker et du enfin c'était quand tu mets un Mario à côté c ça n'a rien à voir, quoi. Tu dis, mais c'est pas, c'est pas possible. C'est pas la même firme qui est à l'origine de ce, de cette licence-là. C'est ça, c'est ça. Ça faisait plus du tout gamin,
0: quoi, pour le coup. Exactement. Matthieu. Et c'est,
3: c'est, c'est, je suis vraiment curieux de connaître l'histoire de la conception de f parce que je pense que c'est un cas à part et c'est peut-être pas pour rien aussi qu'elle est pas trop relancée, c'est que elle a peut-être pas été soutenue par par toutes les personnes haut placées chez Nintendo. Voilà. Carrément ce serait vraiment intéressant.
0: En tout cas, voilà, oui, c'était, c'était vraiment bluffant de ouf de voir ce jeu à l'époque, quoi. Euh, et puis aussi, bon, ce qu'on a, alors, ce qu'on a dit, il y a deux choses. Moi, je voudrais rebondir sur deux points qu'on a abordés lors des missions précédentes. C'est déjà, premier point, je sais plus, si c'était Arunotaku qui en avait parlé ou quoi, ou toi, stuff, je sais plus ou toi, euh euh, Damien c'était de dire que bah, les consoles avant avaient vraiment euh, étaient vraiment différentes en fait sur une même génération elles avaient des particularités techniques et graphiques et enfin bref et même d'ergonomie euh, et de, du coup bah, ça c'est vrai que pour le coup euh, tu le voyais que sur euh, Super NES ce genre de jeu quoi, les jeux basés sur le mode oui. 7 puisque pour le coup c'était du hardware quoi. alors je sais que oui. tu peux en faire techniquement sur Mega quoi mais bon évidemment comme c'est à codé en dur euh, bah, les développeurs forcément en font moins quoi, ou en sur font même série, pas du tout peux, ouais. sur Mega ouais, sur tu avais euh, niveau de Sonic notamment qui est basé là-dessus. Mmh. Euh, mais alors déjà, ta première premier point c'est ça, les consoles étaient vraiment différentes, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui, quoi, par quelques trucs plus ou moins sur la manette, les vibrations HD, je ne sais pas quoi. Enfin, je ne parle pas de la Switch, hein, mais je parle des deux grosses consoles, on va dire, hein, donc de la PS5 et de la série X, série X et S. quoi. Euh, et le deuxième point, en fait, c'est que tu vas retrouver vraiment chez Nintendo la caractéristique qui est de... de bah, comme Apple d'ailleurs, on avait fait une émission là-dessus, hein, Apple est-il le Nintendo du jeu vidéo euh, C'est le, le côté où euh, le, le périphérique, enfin comment dire, le, le software est vraiment intimement lié avec le hardware et notamment bah, F0 va utiliser et c'est même carrément le, le, bah, c'est la colonne vertébrale du jeu quoi, à part le mode 7 va utiliser ces boutons latéraux dont on parlait tout à l'heure oui, qui sont oui. indispensables pour réussir le jeu oui. et euh, les boutons latéraux bah, la SNES a été la première console à intégrer des boutons latéraux quoi. Oui. donc oui. Euh, voilà c'était vraiment la fameuse sy symbiose logiciel et matériel et euh, effectivement Nintendo qui va exploiter ces particularités matérielles dans, dans son soft quoi. voilà voilà euh, du coup Dame on passe à toi
3: alors, euh, fidèle à moi-même, mais je, 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 je me semble avoir vu dans les le, deux de Polo un truc qui pourrait rentrer dedans. Euh, C'est euh, les, les jeux un peu tirés de, des univers Disney. Donc j'ai euh, Mickey Castle of Illusion, qui m'avait mmh. complètement sidéré. Sur Megadrive. Et, à, sur Megadrive. et, ouais. et euh, Aladdin. Alors moi, j'y avais joué sur Game Gear. Euh, mais je sais que sur Mega Drive, c'est un dessin animé. Alors on pourra avoir un éternel débat entre Mega Drive et Super NES pour la version d'Aladdin. Euh, moi, mon cœur euh, va pour Sega euh, pour ces trucs-là. Mais en tout cas, ces deux jeux-là euh, m'ont complètement soufflé euh, parce que j'avais l'impression de voir, euh, pareil, le, le, le dessin animé. Enfin, c'était vraiment très, très, très réussi au niveau de la, la 2D, très, euh, très soigné. les jeux étaient intéressant. Euh, et euh, voilà, ça a été, ça a été des, des vrais claques euh, côté euh, 2D pour ces. Pour cette génération-là.
0: Euh, non, mais c'était ouf, hein. franchement. Euh... Bah, le... Déjà, le Castle of Illusion sur Mega Drive, il était très impressionnant à l'époque. Mm -hmm. euh... C'était bah, un, peu... ouais, un peu la première fois que tu Enfin, avant. Euh... Avant ah bon, Aladdin, quoi, qui est sorti beaucoup ouais. plus tard sur Drive, mais que avais vraiment l'impression d'avoir un dessin animé jouable, quoi, en fait. Alors, c'est vrai tout que à dit là, comme ça, ah, aujourd'hui, fait enfin,
3: on... Oui, mais, mais, enfin, quand, quand vous, si vous vous rappelez la Master System et tout, et qui était déjà pas si mal, hein, pour certains trucs, et notamment, bah, les Jeunes était sorti sur Master System, si j'ai
4: pas bêtises. Il était de très bêtis. bien, il oui, était tout, bien tout bien. à fait, tout à et fait, sur Game Gear, Voilà, ouais.
3: voilà, mais sur Megadrive, Drive, tu vois, c'était, c'était du dessin animé, quoi, étais vraiment, euh, tu, ouais, tu franchissais un cap, encore une fois le, le, le bon générationnel était euh, nettement palpable et, euh, et, et là ça, ouais, ça, 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 ça vraiment prêtait au rêve et après il y a eu Aladdin derrière qui arrivait pour parachever ça euh, ou vraiment on disait bah, ça y est, on peut dès aujourd'hui jouer à des sortes de, de dessins animés, en tout cas être dans un univers ultra fidèle par rapport à l'œuvre de base ce qui n'était quand même pas gagné hein, parce qu'on avait quand même un, toute une tripotée de, de, de titres basés sur des adaptations de, de, de BD ou autres vraiment très mauvaises euh, mmh. et là c'était cool
2: mais dans un, dans un cas comme dans l'autre je crois que Disney avait vraiment collaboré enfin euh, avait vraiment oui. gardé un oeil euh, dessus et à Lada, ils ont même utilisé carrément des des, euh, des selles de, de, du, du film je crois euh, c'est euh, les animateurs animation. Disney qui ont collaboré ça. Euh, oui. ça. Mmh.
0: Mmh. directement mmh. Ouais. Ça, ça se voit d'ailleurs il était vraiment cool Ouais. Effectivement, ouais, c'était des bonnes grosses bombasses. Euh, qu'est-ce que, on va, on passe à la suite. D'ailleurs, sur Game Gear, moi, je la enfin, il m'avait, euh, il m'avait ébloui ce jeu. Hein, la passé de.
2: La version de Game Gear, c'est moins beau, spectac... il moins spectaculaire, mais je trouve que c'est un meilleur jeu que la version Mega Drive. Euh... Ouais, je suis
3: tout à fait d'accord. Et j'ai rejoué encore mm -hmm. il y a un mois mm -hmm. et il, me... il continue à me sidérer, pas mm -hmm. il est d'une fluidité. Mm -hmm. euh... ouais étourdissante et euh, et, euh, et très 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 cool à jouer. Vraiment, c'est un truc que, que, que je relance très régulièrement parce que bah je sais, il, a, il vieillit pas quoi. Ça fait partie des, des jeux qui qui vieillissent très bien
0: d'après Pierre Dandubon, donc, euh, de Canard PC Hardware, et il expliquait donc, la semaine dernière, que c'était, enfin, ou il y a deux semaines, pardon, que la version Game Gear est la version Master System, en fait, qu'ils ont mis oui, dans les cartouches de Game ça. Gear, C'est mmh. en fait,
2: mais... juste que a, les dimensions des sprites sont un petit peu différentes, et encore, je suis même pas sûr, sur, 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 euh, sur euh, Castle of Legends, parce qu'il me semble que les sprites étaient très, 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 très petits sur Game Gear. Oui. Donc, je pense même pas qu'ils avaient trop, trop touché euh, aux proportions, mais c'était la version. C'était version, ouais. <rire>
0: Ouais, en tout cas, c'était bien, bien cool, quoi. Hein. Mmh. À côté de la Game Boy, ça faisait, ça faisait quand même bizarre de voir un truc aussi beau, quoi, et, et en <rire> couleur, et rétroéclairé, tout ça. Euh, du coup, bah, pour ma part, moi, je vais retourner du côté de la Dreamcast. Décidément, c'est une console que j'ai vraiment bien aimée. Euh, je pense que je suis pas le seul autour de la table euh, avec une autre énorme baffe. Euh, alors pour le coup, c'est pas de la bagnole, c'est pas de la baston, c'est du tennis. Euh, on en parlait sur Super NES là avec oui. euh, le jeu dont tu parlais, GBA en mode 7. Euh, du coup, c'est du tennis et c'est donc Virtua Tennis. et mmh. euh, j'ai une petite anecdote du coup sur ce jeu euh, c'est un moment où je me balade donc euh, dans une grande surface le jeu euh, donc euh, Virtua Tennis tourne sur une télé et là il y a deux gamins qui passent euh, et il euh, y en a un qui dit à l'autre ouah purée regarde la Play 2 elle est trop puissante <rire> voilà <rire> <C 'est>... surtout <rire> que quand on se rappelle euh, je précise que c'était avant qu'il sorte euh... sur Play 2 hein, parce oui, qu'il oui, est, oui, est oui, sorti oui, sur ouais. Play 2 par la suite mais c'était bien avant ouais, c'était l'ordre c'est Virtua
3: sa... Tennis euh, c'est quoi c'est le c'est le 3 qui est sorti sur Play 2
4: non euh, le 1 le, 1. le,
1: le 1 a dû sortir, et le 3 a dû sortir, pas sur Xbox 3. Parce que, que je me
0: rappelle
3: que c'était lié
0: au possible. Enfin, les...
3: Ah ben, non mais, jeu, non, mais le le absolument, c'était affreux sur PlayStation
4: c'était
0: affreux. Et du coup là, enfin ouais. déjà non seulement c'était beau, là aussi pour la première fois dans le domaine du tennis, t'avais l'impression de voir un match de tennis en mm -hmm. fait sous tes yeux. Mm -hmm. euh, c'était ultra fluide, ultra. Alors c'était
3: ultra arcade hein mais.
0: Ultra arcade ouais. et. Euh, ouais. Et du coup, là, pareil, il y a aussi. Alors là, pour le coup, c'est. Euh, on, on parlait des replays avec euh, avec euh, Gran Turismo. Et, et là, c'est. Bah, là, c'était les replays, mais en tennis, qui te claquaient la tête, quoi. En ouais, fait, et, et, où tu, tu voyais même le, le les, les types qui faisaient des mouvements. Enfin, tu sais qui jetaient leur raquette quand ils n'étaient pas mmh. contents à la fin. Enfin, t'avais vraiment l'impression de voir un match. Enfin, au niveau des replays, carrément, c'était la retransmission télé, quoi et au niveau du jeu en lui-même bon là forcément bon, quoi que encore quand tu regardes un match tu as, as des fois la même vue que dans, dans Virtua Tennis oui. et, et donc voilà au final c'était euh, bah voilà, une énorme énorme baffe et euh, moi j'étais jamais spécialement fan de jeux de tennis mais là par contre le jeu m'a carrément converti au genre et euh, je, vraiment j'ai passé des heures et des heures sur ce jeu parce qu'il était pas seulement beau en fait il, est aussi, il était aussi ultra jouable et en ouais. plus de sa particularité au plan technique de, de, de buter absolument tout ce qui existait il avait une deuxième particularité moi je, je détestais les jeux de tennis parce que j'étais vraiment mauvais en fait. fallait vraiment arriver avec ta raquette là où il y a la balle, tu vois, dans les ouais. jeux de tennis, dans tout ce qui est sorti avant, euh, avant Virtua Tennis. Et Virtua ouais. Tennis, c'est le premier jeu de tennis dans lequel tu appuies sur le bouton, même quand tu es à 3 mètres de la balle, il va chercher la balle. Si tu pas trop vrai.
2: mauvais, j'ai essayé Et, mais ça Et ça, jouer euh... je trouvais
0: ça extraordinaire en fait.
2: J'ai, essayé récemment de rejouer à Super Tennis, sur, euh, ce qui était, ouais. il avait ajouté à la, à, à console de, euh, console à la console virtuelle, l'espèce de console virtuelle sur la Switch. Et j'avais honte de moi parce que c'est un, un jeu sur lequel j'arrivais à finir Wimbledon, à finir, j'étais mauvais, j'arrivais même pas à finir un set, je me faisais laté je me prenais 6-0. très, très, <rire> j'arrivais pas, hein, pas à, à, à la, à la balle, parce que en parlant de présentation, c'était quelque chose de, mmh. de,
3: de, de très très dur. Moi, sur Game Gear, j'avais, ça euh, c'était quoi, Pete Sampras, je sais pas mmh. quoi là. Euh, Déjà, pour assimiler le timing et avoir une bonne visibilité, il fallait déjà faire, je sais pas, 3-4 matchs perdus, mais vraiment de manière honteuse quoi, pour euh, dire ah oui d'accord, c'est ça le timing, ok, euh, voilà. Et euh, effectivement, Virtua Tennis, alors c'est pas le premier, mais en tout cas c'est, je pense, ouais, le, 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 le jeu le plus le plus accessible en termes de, de tennis euh, jusqu'alors. Et euh, et surtout, bah, c'est une tuerie à plusieurs, en fait. Hein. Moi, alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué avec à Vertex 2, qui est mon préféré. Euh, j'ai joué en arcade et sur Dreamcast, euh, et sur PC aussi, parce qu'il était sorti sur PC. Parce que j'adore vraiment ce jeu. Et en fait, plusieurs, c'est presque comme un Mario Kart. C'est n'importe qui vient, prend la manette. Et donc, un jeu aussi cher à mon cœur et qui, pareil, qui manque un peu. Aujourd'hui, dans l'écosystème, j'avais beaucoup aimé quoi C'était quoi Virtua Tennis 3 ou 4. Et puis après, bon, c'était un peu. J'avais acheté le 5. C'est un peu parti en cacahuète. quoi c'est une espèce d'or de gloire des jeux de tennis à un moment, quand il y a eu aussi Top Spin, qui est un jeune. Jeux que j'ai mis aussi dans le top parce que c'était complètement une tuerie euh, technique. Euh, et, et après, plus rien. Et aujourd'hui, les, les, les jeux de tennis, c'est un peu comme euh, les adaptations de, de, de dessins animés ou de films de naguère. C'est des trucs euh, de seconde zone où, euh, où tu sais d'ores et déjà, quand tu as, as, as vu la jaquette, tu sais que le jeu ne vendra pas du rêve. C'est fou. Hein, euh, je trouve ça oui, oui. assez triste.
0: Mais en fait, il faut dire aussi que bah en fait ces jeux, enfin ces jeux donc qui commencent à dater hein, tout doucement n'ont pas vieilli hein, quand ils pensent. Tu regardes Virtua ouais. Tennis aujourd'hui, enfin il a très bien vieilli en tout cas.
4: Bah, il a très bien vieilli, par tôt. contre ouais, ouais.
3: effectivement tu mettrais un, un moteur euh, de, du, du dernier FIFA ou du dernier PES euh, ah, oui, euh, oui, euh, oui, sur Virtua oui, Tennis oui, 2. C'est sûr. Ça ferait pas la même chose. En fait, tu aurais la même claque que tu as eu quand tu as eu Virtua Tennis. Ouais, sûrement. Mais euh, aujourd'hui, quoi. Moi, ça, j'en suis persuadé. Hein. Même, non, mais tu vois, fait, Top Spin, j'ai rejoué encore sur ma Xbox One. Euh, il est. Euh, il est bourrifant hein, visuellement, et surtout d'un point de vue technique, alors que Virtua Tennis est très très accessible, donc très fun, mais par contre, effectivement, n'importe qui qui ne sait pas jouer prend les trucs à un kilomètre, même si bon, c'est un peu plus technique que ça en vrai, euh, Top Spin était beaucoup plus rigoureux, et donc beaucoup plus gratifiant sur la durée, il avait un vrai mode carrière, etc. Euh, donc il y, y a vraiment quelque chose à faire, mais pour l'instant, personne se, ne se remet euh, au travail sur ce domaine-là.
0: C'est dommage, hein c'est vrai.
3: Ouais. parce que ça ne plaît plus enfin, ça plaît
1: euh, oui, oui. Quoi, une portion de gens c'est à dire qu'à un moment donné c'est un style de jeu qui a été très populaire dans les années 80 90 début 2000 euh, aujourd'hui tu sors un jeu de tennis euh, il va y avoir ouais. trois, trois gus c'est exactement ce qui s'est passé avec euh, les jeux de skateboard t'en as eu mais mm -hmm. ras oui. la gueule et Tony oui. Hawks et Tony, Hawks, Tony Hawks, Là, ils ont ressorti le 1 et le 2 là, en remastered ouais. Ouais. Euh, ça va intéresser qu'une poignée de gens alors qu'elle ah, est à c'était de la folie
2: c'est que le, le tennis oui. déjà intéresse un public qui a vieilli aussi bah, est euh, est et, voilà, qui, euh... et qui n'est pas forcément le public qui achète le plus de jeux donc euh, c'est vrai que c'est ouais. un, peu, un peu le problème j'ai eu le problème avec le jeu de boxe moi, je, je mais pas, mais voilà, mais qui tiens, est pris un, qui, un qui, bon jeu de boxe voilà. hein. alors il y a eu les fight Night,
1: qui étaient vachement bien. mieux mais parce que c'est un très bien niche, quoi.
3: Mm. Pour faire une analogie, c'est enfin, virtual tennis c'est au tennis que euh, ready to rumble et à la boxe, quoi.
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire,
3: mm. euh, mm. voilà, oui, oui, bien sûr, de, le, le, le sport c'est le même, on va dire, hein, mais, mais c'était tellement, enfin, quand même assez accessible. Ou NBA Jam quoi. Oui. Mm. C'était, euh, voilà, on prend de la base du sport et puis on en fait un truc qui est parfaitement accessible, très arcade, très fun, euh, voilà.
0: Yes. Bon, ben, stuff Alors
2: moi, vais passer à complètement autre chose, euh, mais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur Castle of Vision et le côté de dessin animé euh, en vrai. Et euh, mon prochain choix, c'est tout simplement Legend of Zelda de Wind Waker sur Gamecube. Alors, c'est un jeu qui était controversé liste. Quand, il est, quand il est sorti, euh, enfin, quand, surtout quand il a été annoncé. Parce qu'il faut, faut se rappeler du contexte un peu, c'est que Nintendo avait d'abord présenter une démo euh, de la Gamecube euh, on était à l'époque euh, les derniers Zelda qui étaient sortis en date sur les consoles de salon, c'était Ocarina of Time et, euh, et Majora's Mask ah, qui, qui avaient un style euh, plus adulte euh, et euh, donc Nintendo avait présenté cette démo euh, de combat entre, entre Link et Ganon sur, euh, sur ce qu'allait être la Gamecube et, euh, et c'était super bah, c'était tout à fait dans ce style-là, réaliste euh, mm. super chiadé, etc. Et, euh, donc rien à voir avec ce qui est sorti finalement ouais. et l'année alors... su... suivante qu'est-ce qu'ils annoncent ils... Ils... ils annoncent un Zelda qui ressemble à un petit dessin animé en fait en shading un, un Disney un... disons-le clairement voilà avec un, avec un Link euh, enfantin nouveau euh... et un style graphique super épuré euh... et alors quand j'ai vu les screenshots j'admets je... 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 que j'ai eu un peu la même réaction aussi c'est quoi ce truc et tout à coup j'ai regardé une vidéo je l'ai vu bouger ce jeu et j'ai dit il me le faut et j'ai acheté une game pour ce jeu, en fait, tellement j'ai trouvé. Enfin, il y avait une telle qualité euh, des expressions, des animations, et d'un côté, c'est vraiment un jeu, tu avais, avais envie d'être dedans, parce que tu avais vraiment l'impression d'être dans un. Un truc un entre, entre un Disney et un Ghibli, en fait. Mmh. Et, ouais. euh, et alors, en plus, c'est un Zelda qui est assez particulier. Moi, j'aime beaucoup l'univers à base de pirates et de, enfin, c'est une variation sur le thème de Zelda, bah, que je trouve vraiment, vraiment super intéressante. Sur la fin, c'est un peu, il y a des choses qui sont un peu plus controversées, notamment cette, cette phase où on te fait ramasser, euh, pêcher des, des morceaux de Triforce pendant, pendant une heure oh, pour non, allonger non, la, pour non, non, la non, durée du... et Avec le Mais... truc, avec l'espèce le... <rire> voilà, de batracien. Mais mais dans 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 l'ensemble moi c'est moi c'est vraiment ça reste un des Zelda qui me, qui m'a vraiment fait le plus plaisir parce que justement il, il changeait euh, complètement de d'univers de, de, et de paradigme et euh, et en plus il y avait ce côté visuel moi, que je trouvais vraiment impressionnant euh, et, et super poétique et super et super réussi parce que moi c'est enfin le cel shading je pense que je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir parce qu'on a ouais. plusieurs autres jeux dans ce style graphique là dans nos listes et euh, moi pour moi c'est un, 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 une technique moi qui m'a toujours euh, enchanté en fait et je trouve ça et et puis, ça vieille, et puis qui vieillit super bien parce que c'est une des ah oui,
0: c'est clair et Mais... c'est
2: c'est ce qu'on ce qu dit aussi sur le, le, par rapport à, justement au style de l'animation c'est que même en animation euh, enfin, les les trucs 3D vieillissent euh, généralement moins bien parce qu'ils sont plus dépendants d'une technologie que euh, que les, 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 des jeux avec hein, un style 2D parce que le style 2D c'est plus artistique ça, ça il y a plus un, un côté pas de graphique et style et style artistique de dessin vraiment euh... Euh, que, que, que de la 3D voilà. et, euh... et je ouais. c'est
3: ça qui est la réussite de Wind Waker justement c'est alors déjà d'avoir fait un nez à tous ceux qui lui ont craché la figure dès, la, bah dès les premières images en fait euh, parce qu'effectivement bah, Nintendo a eu euh, le cran de, bah, de faire quelque chose de différent de ce que l'on attendait c'est à dire euh, du Ocarina Like euh, visuellement en tout cas euh, mais même aussi en termes de, de gameplay hein, ça n'a absolument rien à voir et, euh, et, et l'autre réussite c'est d'avoir avoir eu le, le raffinement de la 2D sur de la 3D et ça effectivement il a fallu attendre la GameCube pour l'avoir parce que sur 64 on en pense qu'on veut mais c'était quand même hyper cubique et moi j'ai toujours trouvé les jeux 64 beaux et moches c'est à dire les polygones étaient très lisses machin mais c'était complètement d'accord polygones quoi c'était voilà moi j'ai vu Mario 64 je fais mais c'est moche mais ouais moi je fais partie de ces gens bizarres une mention spéciale quand il y avait les trucs en 2D tout plat pixelisés dans le 3D ultra poly enfin voilà, bon, c'est très personnel euh, et pourtant j'aime hein, mais voilà, j'étais quand même pas non plus aveugle à cette époque là, et, et Wind Waker là tu te dis, bon, ah ouais hein, non mais là, euh, là t'as as, as le, le raffinement de la 2D avec des animations à tourner par terre mais en fait c'est de la 3D, donc tu te balades où tu veux tu peux tourner la caméra et tout enfin euh, euh, ce jeu est absolument fabuleux, t'as une a, ambiance un... une, une mmh. osmose entre l'image et le son
2: et puis il euh... les... y a tout un travail c'est notamment ce qu'avait qu expliqué Miyamoto à l'époque euh, sur les yeux qui sont oui. très utiles dans qu'en le fait, qu en fait les le il y a des trésors voilà les regards, bah, toujours, de, les regards de link ont, ont vraiment une, un, un rôle dans le jeu en fait Et euh... ouais puis c'est des... la fameuse
3: époux mmh. euh, toutes les animations comptaient même les plus les, les plus marrantes il euh, mmh. y avait le, le petit gamin qui courait avec sa, sa, sa petite morve qui coulait enfin c'est ces jeux là les, aussi les, euh... les
0: explosions quoi quand as un cochon qui ouais. explose les les Pff, les, ouais, les,
3: tour, mais... les tourbillons de
0: fumée violet et
3: noir enfin ah, en fait tu refaisais la même chose ça, tu les bon tu les explosais tu les explosais juste pour voir l'effet quoi <rire> euh, les... avais, euh, en mode nuit c'est quand étais les phases d'infiltration et que les, les espèces de cochons se baladaient avec leur espèce de petite lanterne là. Mmh, tu mmh, regardais voilà. comment la lumière se balance. Enfin, c'était à tomber par Puis terre c'est magnifique il est inattaquable il est inaltérable euh, parce que tu peux y rejouer 10 euh, ans après, euh, non, mais il y en a plein gros. qui l'ont boudé, hein, des hein. encore après. Ouais. Mmh. Mais, Oui. mais oui, je sais, mais, mais moi je suis si d'accord avec ça, tout ça, hein, mais il y, euh... y en a <rire> plein, plein qui l'ont boudé. Et pour, pour tout dire, avant que Stéphane en parle, j'avais rajouté dans notre, notre dossier un peu de suivi des, des, des idées, euh, euh, j'ai mis les jeux en temporel, quoi, et j'ai mis entre mmh. parenthèses, ah, c'est un cas, bon truc ça, parce que voilà, on est d'accord que plein de jeux vieillissent mal, notamment sur en 3D, mais il y a quand même des jeux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, et celui-là en fait partie, peut-être. Même plus que d'autres qui sont arrivés après, euh, parce que euh, voilà, il est, il est inattaquable, hein. visuellement en tout cas, euh, c'est vraiment un, un, grand coup, euh, un grand coup de maître euh, et donc une claque impérissable, à mmh,
0: mes yeux. Carrément. Ouais, moi je, je suis pas comme Stéphane passé par la case photo, je suis passé directement par la case vidéo quand ils ont lâché le trailer. J'ai vu ça, je dis « Ok, il me le faut, mais tout de suite.
3: » Et ça fait aussi partie des jeux, excuse-moi de couper le polo, mais je, juste deux secondes, euh, où on, les, le, le jeu rend beaucoup moins bien en image fixe qu'en vidéo. Ça arrive sur certains jeux, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, c'est un mmh. autre exemple en tête, ouais. mais euh, vous voyez l'image, je fais « Ouais, bon, ok. » Puis tu le vois en image, euh, en vidéo, pardon, tu fais « ah ouais, non, mais c'est génial en fait. <rire> tu vois alors qu'en image, ça fait tout simple quoi. Il y a, a deux tons, il n'y a pas, de, pas beaucoup de relief sur les personnages, etc. Le, et ouais, euh... le
0: dernier qui m'a fait ça, c'était DMC. où euh, sur les images, enfin, euh, je voyais le personnage, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu avec le perso, quoi Mais c'est une horreur. Ouais. Quoi. On dirait, un, je sais pas, un mec qui est un fou qui sort d'un asile et tout. Et quand j'ai commencé à voir le jeu, je dis, waouh, mais c'est tellement incroyable, quoi. Il était vraiment fou. Et du coup, je l'ai torché, quoi. Mais ouais, c'est, vrai que à l'image, ouais, ça peut être très trompeur, hein, parfois, hein. très trompeur. <rire> Il faut voir tourner quoi. Du et coup, Il n'y avait quand même ouais, pas pardon, beaucoup d'internet,
3: donc on regardait des, des, des magazines ou l'arrière des jaquettes, enfin hein, euh, l'arrière des pochettes, et c'était donc forcément des images fixes. Donc, euh, mm. Heureusement qu'il y avait les, les, les magasins on pouvait voir euh, les jeux tourner euh, en fond. Tout à fait. Il bon, y avait déjà l'internet euh, au moment de
0: Zelda, oui, tu, oui, tu oui, avais oui. déjà un trailer oui, oui. sur internet, mais bon, en real player tout pourri, euh, <rire> le truc ça. qui te, qui te drainait ta connexion, tu pouvais <rire> <En> pas recevoir <rire> d'appels si téléphoniques pendant. Ouais, euh, <rire> c'était. Voilà, après la résolve de base du jeu est pas énorme non plus hein, quand il bah parle hein, du grand jeu grand original, peu hein, je peu peux dire, hein, pas de la version Wii ouais, euh, ou. Ouais. Ouais. <rire> voilà, voilà. Bon, bah, JB, c'est pas Alors,
1: soit je vous cite une évidence, et qui sera peut-être citée tout à l'heure, soit je cite autre chose qui, à mon avis, ne sera pas citée, et complètement exotique, et, et entre guillemets.
0: Bah, alors, exotisme alors.
1: Alors allons-y pour l'exotisme alors donc on, on l'a évoqué tout à l'heure avec Virtua Racing et autres. On va revenir avec Sega euh, parce que évoqué tout à l'heure si, euh, le système 32. Le système 32 donc euh, fait la suite logique au système 16 hein, euh, qui est euh, ouais. le jeu d'arcade de Sega en 2D, euh, la Mega Drive qui est plus ou moins basée sur la même architecture. Le Système 32 évidemment c'est 32 bits et 32 bits euh, dans les années 90 c'est largement le futur et parce qu'on va euh, imaginer les premiers trucs en 3D etc. ou des sprites archi zoomés en voiture en voilà. Donc euh, Radmobile on l'a cité tout à l'heure mais sur Système 32 il y a une borne qui, qui a été capable de faire autre chose que de la... Du euh, ski du pixel. Comment
0: Du ski Non Non,
1: euh... ça a rien à voir, c'est complètement cinématographique. C'est le futur avant, avant l'heure, et c'est le futur un peu dérisoire, mais c'est le futur qu'on aura certainement à un moment donné, euh, je pense, peut-être 10 ans, dans, dans nos vies. C'est l'hologramme.
4: Mmh. Les gars, c'est une, ce
1: une borne holographique avec plusieurs mmh. jeux, donc il y a eu Time Traveler et un autre hein? jeu de combat qui s'appelle Holocéum, où l'on voit effectivement sous ses yeux des personnages euh, mmh. qui sont en fait sur un système de, de miroir, en fait. Voilà, c'est. La triche, mais visuellement quand tu es face à la borne, le, tu mets ta main hein, tout de suite, hein, et tu, tu touches tu rien. As tu l'as vu tourner, ouais, du coup. j'ai vu ou... tourner, effectivement. J'ai joué à Time Traveler. Euh, Je n'ai pas joué à l'Océum, mais j'ai joué à Time Traveler. En fait, Time Traveler, c'est un petit personnage, euh, comment dirais-je, un cow-boy qui euh, passe d'étape euh, d'époque en époque. Mais attention, il y a, y a très peu de décors, en fait. Il y a un fond noir avec quelques, comment dirais-je, artifices de décors, un hein, faux cactus, un faux machin. Mm -hmm. Et il doit tirer au bon moment euh, sur des, des cibles qui sont généralement des, des êtres filmés, tout comme lui. C'est dérisoire aujourd'hui, évidemment, de voir un jeu pareil. C'est complètement ringard, même. Mais... Mais 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 à l'époque c'est un choc vraiment visuel surtout que il rappelle un autre jeu qui s'appelle euh, et je voulais le citer aussi dans les chocs visuels qui est donc euh, le le premier du genre je crois que c'est donc Dragon's Lair oui, je et, aussi, oui. et Time euh, Time Traveler a été créé par euh, le un des créateurs de dragon Lair qui s'appelle Rick d'ailleurs pour Sega oh. donc euh, on retrouve vraiment le côté ben, j'appuie au bon moment pour que le, le gameplay continue si je puis dire quoi donc euh, sauf que c'est un peu plus libre que Dragon Slayer où t'avais vraiment t'as il a vraiment bon moment et puis c'était très aléatoire parce que c'était avais un flash et, et puis euh, en fait c'est incohérent à jouer Dragon Slayer parce que t'as un flash appuies au bon moment pour que le dessin animé continue là où Time Traveler un peu plus riche au niveau de de son de son gameplay euh, même si ça reste toutefois très limité ça se base là encore une fois sur du laser disque et visuellement, c'est assez assez surprenant. Il y a un autre jeu qui s'appelle Holoceum, donc c'est un jeu de combat, et c'est très épatant également. Alors, euh, c'est très... On dit faut regarder ça sur YouTube en fait. Non, ah, il faut ça donne vraiment. Rien. Ça donne envie de le voir. Hein. J ai, j ai... Ça donne ouais. rien sur YouTube parce que le, le jeu est ressorti, je crois, euh, sur PC, euh, Time Traveler. Mais ça, encore une fois, vous allez avoir un truc qui va être en, en 2D sur un écran, là où avec le principe des miroirs, le personnage est devant vous, quoi, très clairement, et c'est très bizarre à, à voir. C'est pas génial à jouer, mais d'un point de vue visuel, tu regardes Technique. ça. fait Wow, quand même, ouais, faudrait qu il faudrait qu'il
2: le ressorte sur des lunettes arrière, en fait. Euh, oui, ouais,
1: <rire> mais il pourrait le faire. Euh, mais je sais pas si ça rendrait pareil, parce que tu, on pourrait, euh, pourrait l'imaginer sur Oculus, mettons, euh, oui. Oculus Quest, mais, oui, oui, oui. mais ce serait pas pareil, parce que l'Oculus Quest, finalement, tu es, es dans la matrice. quoi. Or là, la matrice est devant toi, c'est très particulier. C'est... Et je trouve ça, mmh. euh, alors, moi, à l'époque, euh, quand c'est sorti, ben, c'est pas, moi, j'ai découvert ça à Poitiers au Futuroscope. Voilà. Mmh. Je suis, j'habite oui. euh, à proximité. Et, waouh, wow, c'était euh, largement le futur, évidemment. Euh, et on peut faire un, un, un petit parallèle avec la réalité virtuelle de l'époque, qui était les, qui était les bandes virtuality. Là, encore une fois, à Poitiers, ils en, ils en avaient une, où, en fait, tu étais, tu, tu voyais rien du tout de, enfin, comment dirais-je? T'es extraordinaire et c'est nul à la fois, c'est-à-dire que tu es donc euh, <rire> dans un décor qui est une sorte de damier. T'as un dragon qui vole et, et tout est lent en fait parce que tu ne peux pas vraiment avancer. Tu vois, ce que t'as as une poignée dans la main. Je crois que t'en as. Est-ce que t'en avais une autre dans l'autre Je sais plus. On se souvient plus. Et t'as ce casque qui est très imposant, très lourd, euh, qui est très moche. Et tu as évolué là-dedans sans trop savoir quoi faire. Mais c'est le futur avant l'heure, t'es es vraiment au début 90 et Time Traveler. mais c'est peut-être dans la même journée où j'ai dû essayer tout ça certainement. J'en souviens plus, ça remonte à y
3: une trentaine d'années maintenant. Euh... C'était au début ouais, de, du Futuroscope, ça c'est dans les premières années. Ah, fut... Quand t'avais l'espèce de, de les truc un peu... Mais... Euh, ouais, où avais le, ils avaient un truc un peu arcade, un peu détente, euh, euh, qui, était, bah, qui était assez cool justement.
1: Et oui, c'était ça. Et, et effectivement, c est, c est, ces bornes-là, que ce soit le virtuality, que ce soit euh, euh, donc les, les bornes euh, hologra holographiques ou hologrammes, euh, c'était, euh, comment dirais-je, une tentative de vouloir proposer autre chose d'un point de vue visuel. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est bon, une technologie qui est à peu près euh, compétente pourrait demain arriver euh, de manière domestique. Alors, pas tout de suite, parce que j'imagine bien que ces bornes-là devaient coûter... Euh, insensés mais de toute façon il y avait véritablement une étape et de toute façon cette étape on l'a on bien vu par la suite ça s'est fait en 95 avec le virtual boy et ça était mm -hmm. le four évidemment euh, que ça que c'était obligatoire parce que c'était trop trop peu technique et, et trop mal employé euh, d'un point de vue euh, tout simplement pratique mais encore une fois, quand on est dans les années 90, que l'on voit ça pour la première fois, c'est très, 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 très choquant, quoi. Et je, cro et je crois que j'ai jamais vu euh, dès lors euh, d'équivalent euh, par la suite, parce que finalement, ça a été mis rapidement de côté. Mais comme les bornes Dragon Slayer, tu vois, je veux dire, je sais pas si vous vous êtes fan comme moi de Dragon Slayer, de Ninja Yaté, ah, euh, de Road Avenger fan. et compagnie. Mais voilà, euh, quand je dis ça à des copains, mais, mais tout le monde dit, mais c'est complètement nul. Mais <rire> si vous n'avez pas compris l'essence même de ces jeux-là, quoi, qui sont qui sont en fait, c'est fabuleux. Des, des dessins animés interactifs quand même. tu pu ouais. sur un bouton. Et c'est. Je sais pas. C'est c'est pour ça que ça fait un ensemble. Là, j'ai triché. J'ai triché puisque j'en ai cité plein d'un coup. <rire> mais ça, mais mais ça fait partie d'un seul et même ensemble quelque yes. part. De... Oui, ouais, ouais, Carrément. Ouais. C'est cinéma euh, jouable en, en gros quoi. Et avant ouais. que avant que ça soit aujourd'hui euh, des, des jeux hyper cinématographiques, c'était du cinéma qui, était, qui se voulait jouable. Avec, Star, fait, et... tous, les, tous les écueils que l'on connaît.
2: Dragon Slayer, justement, il y a une version euh, qui était pas mal du tout, qui était sortie sur, euh, sur Xbox 360, euh, oui. Oui. qui est d'une part remasterisé en HD, donc le dessin animé qui est, donc Dragon Slayer, en plus, ça a été quand même, euh, le... enfin, la partie des dessin animé a été réalisée par Dawn Blues, qui est, ah, est un, 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 un sacré, euh... Poids lourd du, du, du dessin animé américain. Euh, donc, tout a été remasterisé en HD. Et par contre, dans la version euh, Xbox, tu avais, euh, qui a dû sortir sur d'autres plateformes d'ailleurs, tu avais des vraies euh, commandes genre QTE avec, avec les, la, la commande vraiment qui s'affichait euh, au moment où tu dois la faire. Donc, ça, ça rendait le jeu un peu plus jouable et un peu moins aléatoire. Un peu plus. C'est resté. Un
3: peu plus compréhensible pour le grand public. Ouais, et une fois
2: que, que tu l'as fini, tu peux, rejouer au dessin, tu peux revoir le dessin animé sans jouer. C'est assez marrant. Hum. Aussi.
3: Voilà. Il yes. reste toujours bluffant, visuellement. Alors, encore une mm -hmm. fois, c'est des images fixes. Hein. Mais c'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu ça, euh, j'étais par terre. Hein. Parce que, comme je vous disais déjà, pour moi, euh, qu'est-ce que le fil du jeune et euh, aladdin c'était le dessin animé, quoi. Et mm -hmm. quand j'ai vu, du coup, Dragon Slayer, je me suis oh, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est trop beau. C'est, euh, voilà. Après, oui, ouais, effectivement, c'était je... très, très dur et donc j'ai utilisé beaucoup de pièces, mais euh, <rire> pour essayer d'arriver un petit peu, euh, pas à la fin, évidemment, mais pour aller un peu plus loin. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, intéressant de voir que déjà, à l'époque, le jeu vidéo empruntait plusieurs voies.
4: Tout à fait. Mm. Et je crois qu'on a perdu, Damien on a peut-être perdu Damien, hein, c'est possible. Non, 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 c'est
3: juste que j'ai des retours. Plusieurs voix et c'était un, un petit jeu de mots. Si je donne plus de voix, alors que... Ah voilà. C'est futé Ah oula C'est malou. C'est plein de C'est méta. <rire> 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 bon,
0: bah, ça tombe bien, c'est à toi tu
3: vas pouvoir euh, prendre la boîte. Ah, mince, ouais. <rire> bien maintenant avec toutes mes bêtises. Euh, bon allez, on va, faire, on va faire dans mon ordre un peu froid parce qu'évidemment Virtua Tennis a été pris, F0 ça a été pris, donc il euh, faut que j'aille me rhabiller. Euh, moi voilà, bah, des, mon, mes jeux claque, euh, c'est bah, quasiment tous les MJS et donc notamment le premier sur PlayStation, mmh. alors qu'il y a Verveille. un jeu pas très beau. <rire> C'est beau et pas très beau. C'est-à-dire qu'en fait, il était euh, bah, assourdissant parce que c'était tout en 3D de temps réel, donc c'était magnifique euh, de voir un, un jeu avec une narration qui se déroule en temps réel devant soi. Euh, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, parmi les plus beaux jeux, bah, tu avais notamment les Final Fantasy, mais où toute la partie narrative était avec des images en synthèse. Euh, voilà. Et là, c'était le jeu en continu euh, avec des gros zooms sur le sur le le, le personnage de Solid Snake qu'on incarnait, euh, qui était donc vraiment modélisé par la console. Donc c'était ultra impressionnant. Par contre, quand on regardait sa tête, ça faisait un petit peu peur parce qu'il pour le coup il n'y avait pas d'expression. C'était pas Wind Waker hein, où tu <rire> les, Non, les mais à l'époque tu voyais voilà. que
0: du feu hein, en vrai. Hein. Je me souviens. Voilà. C était, c était, même une moi baffe, je me rappelle
3: que le faciès c'était pas. Voilà. Enfin, en gros, tu pas mmh. ressentir les, 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 les. Le. Tu ne pouvais pas ressentir les émotions du, du personnage en le regardant. C'était beaucoup avec la voix, donc en plus on avait la voix du, du doubleur de Stallone qui vaut ce qu'il vaut, euh, mais par contre, ouais, moi j'étais complètement envoûté par ce jeu phénoménal, euh, par le les différentes actions qui cassent le quatrième mur, euh, donc par exemple, changer la manette, euh, euh, psychomantise qui lit ta, ta, ta sauvegarde, etc. Et de, du début à la fin, j'ai fini le jeu, j'ai dit, mais qu c'était quoi Qu'est-ce que, qu que j'ai vécu là J'ai pas. Ça ah oui, non, il était incroyable. Tourné, ça m'a mis des baffes de tous les côtés et euh, la musique en plus de fin et, pff, a tombé. enfin, voilà, y, y... C est tombée. c'est un ensemble. Et, euh, et après, donc du coup, au niveau claque, euh, bah, j'ai ressenti aussi cette claque-là avec MGS3 où on avait euh, bah, une vraie beauté technique. Euh... Et le 2 non Tu l'avais pas mis en dans par la... Non, euh, je l'aime beaucoup, mais euh, je trouve que. Enfin, là, on parle de claque, hein. Euh, J'ai pas eu de claque avec le 2. Euh, C'est un, un, un jeu sublime extrêmement intelligent et qui va encore plus loin dans le brisage du quatrième mur parce qu'on on incarne un personnage qui n'était pas choisi euh, par les, les gens. Ils se ils sont fait une sorte, enfin Kojima fait une sorte de Wind Waker, en fait, hein, parce que tout le monde voulait jouer Solid Snake, et ils ont dit bah, vous allez jouer Raiden, euh, qui est en fait une sorte de euh, euh, comment dire, une déclinaison du joueur. En fait, le, le, le joueur qui, je vais pas aller trop loin dans MGS, sinon euh, vous allez faire une émission complète. Mais euh, <rire> en gros, quelqu'un qui joue à, à MGS euh, se prend pour un soldat euh, qui, a, qui a pas, qui a peur de rien, euh, voilà, qui, qui qui prend plein de dangers et tout. Et euh, dans MGS 2, Kojima nous met à la place, à notre place, c'est-à-dire la place du joueur qui, bah, en fait, quelqu'un qui connaît rien de la guerre, qui connaît rien de, enfin, de l'infiltration, etc. Et il se joue un peu de nous en incarnant un personnage qu'on n'a pas forcément envie d'y d'imiter d'emblée et qu'on arrive à aimer par la suite. Mais je fais un petit aparté. Mmh. Euh, au niveau CLAC, euh, mgs 3, c'est euh, de la survie, c'est en plein dans une jungle qui une est... Jungle. Qui est euh, ouais bah, hyper vivante, éprouillée. Euh, euh, en termes de en termes de narration et des mises en scène, c'est un mélange de euh, James Bond, et plein de films un peu euh, hollywoodien, mais avec la touche Kojima qui enfin que moi personnellement j'apprécie et euh, MGS4 euh, qui sur le plan purement technique a été une, une claque monumentale pour moi, euh, une expérience euh, renversante, et euh, donc c'est pour ça que j'ai mis les trois ensemble, que pour moi c'est à peu près la même euh, c'est à peu près la même claque, c'est euh, des expériences qui m'ont retourné et que j'avais pas pu voir, enfin, euh, j'avais pas pu vivre euh, avant. Voilà.
0: Alors, euh, c'est bien que tu parles de la série parce que, euh, pour moi, le MGS2 euh, ce sera le sujet d'une autre émission, c'est les plus grandes claques euh, audio. Euh, alors c'est vrai que c'est dur de parler d'audio sans l'écouter dans l'émission mais du coup, bah, <rire> ouais. on vous renverra vers euh, bah, YouTube fait ça très bien en fait. Hein. Tu mets euh, voilà bande originale MGS2 et typiquement MGS2, je le mettrai dans cette émission parce que la bande originale, l'intro en fait, la, la musique, c'est la première fois que tu entends une musique de film orchestrale mais du, du niveau euh, du niveau de ce que tu aurais dans un James Bond quoi typiquement ou, euh, ouais, bah, je crois ou un Star Eric Wars
3: que C'est hein, qui a fait la musique La musique, il la, a la a musique était soucis. sidérante quoi. Ouais, ouais ouais, pareil ouais. Mais je veux dire la
0: musique de la musique était vraiment sidérante quoi. Je dirais ouais. peut-être pas claque ouais. graphique parce que je trouvais la PS2 très moche à l'époque, euh, même s'il y a eu des bons jeux sur PS2, évidemment, il y en a eu plein des bons jeux, mais au plan, je, je n'aimais pas la signature visuelle de la PS2, clairement. C'est souvent très, très, al très aliasé, pardon, je, je vais essayer de le dire, très gris, très, très, terne. très sombre, très terne. Voilà, tu ouais. n'avais ouais. pas les couleurs éclatantes de la Dreamcast, et ça me posait un gros hum. problème. Mais euh, même s'il y a eu des claques graphiques aussi là-dessus, je, je, je viens d'en avoir une, mais je ne vais, vais pas prendre mon tour euh, maintenant. Mais voilà, euh, au niveau sonore, il y, y a vraiment quelque chose à faire aussi. Euh. Ah, RGB, même au hein. niveau
3: visuel, je, allez, je, je fais une petite, un cartade, parce qu'en fait, il y avait la démo de MGS2 qui était livrée avec Zone of Yenders. Bon. Euh, C'est vrai. Donc évidemment, je fais partie des gens qui ont acheté Zone of Yenders pour <rire> jouer à la démo de MGS2. Je n'ai pas honte hein, de le dire. Mais tout le monde je faisais fait. Je fais partie mais des tout gens, j'étais en 58K. Euh, J'avais téléchargé la vidéo, alors pareil, en remake, enfin <rire> oh. en, en format tout pourri, de euh, la vidéo d'intro de MGS2. Euh... Mais que j'ai, je sais pas, j'ai dû la regarder un million de fois hein, à peu près, euh, parce que c'est la vidéo. où Il y a Snake qui court sur le sur le sur le, le pont, genre le pont de Brooklyn. Il pleut et il tombe sur le bateau. Il et se jette. Bah c'est l'intro de C'est l'intro voilà. du jeu. C'est l'intro d'MGS 2 hein. qui est absolument fabuleuse. Euh, et, et mais donc donc oui, techniquement, c'était quand même, c'était voilà, même en termes d'anti aliasing et tout. Enfin, ils il mettaient à l'amende tous les jeux du moment. Tous les jeux qui sortaient, euh, MGS2 était quand même assez euh, assez barjo. Euh, mais vu que j'exagérais je, 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 déjà en mettant trois jeux au lieu d'un, euh, j'ai pas voulu aller trop loin.
0: <rire> yes. Alors du coup mon tour et on va passer cette fois après avoir largement euh, siphonné à Dreamcast, euh, je vais passer du côté du monde du PC ah. euh, avec euh, ma première grosse config. En fait j'avais j'avais déjà des PC avant la sortie de ce jeu, mais euh, souvent c'était des PC un peu bricolés à l'arrache, un peu achetés en occasion et qui étaient très à la ramasse techniquement parce que je jouais quand même plutôt sur console et on va dire que je considérais le PC comme une machine de travail et d'émulation mais pas vraiment de jeu au sens jeu sur PC euh, les derniers jeux du moment donc il y a un moment où ça, ça a changé je me suis payé vraiment une bonne bécane avec un, un athlon, à l'époque les athlons monocore avec euh, une 6800 GT dedans euh, la RAM qui allait bien, je ne sais plus combien c'était bon maintenant ça doit être ridicule évidemment et un des benchmarks en fait de mon PC clairement et, euh, et d'ailleurs la suite ne s'est pas passée comme je l'avais prévu je vais vous dire pourquoi euh, c'était pour moi Doom 3 qui a été une énorme claque mais vraiment énorme euh, au plan purement technique Alors c'est vrai que très souvent c'est en intérieur donc on va dire c'est plus facile de, de te créer une claque technique à partir de ça Plutôt que dans des environnements euh, ouverts extérieurs Mais malgré tout j'ai trouvé que c'était enfin euh, pour moi clairement un gap technique a été franchi avec Doom 3 et je me souviens que c'était un peu à la même époque, tu avais aussi Half-Life. Alors, j'en parle pas pour le, pour le placer en top, parce que pour moi, justement, Half-Life 2, je le trouvais pas beau du tout à l'époque. Je trouvais effectivement que son moteur, bah son moteur physique était extrêmement innovant. Et, euh, effectivement, l'avenir la, lui a, lui a donné raison, puisque maintenant, il y a beaucoup de jeux qui se basent sur les moteurs physiques. Euh, mais au plan purement visuel, j'étais pas, j'ai pas du tout eu une claque avec Half-Life 2, quoi. Pas du tout, du, du, début à la fin. Je trouvais ça, je trouvais que c'était le 1, mais en plus joli quand même. Mais il y avait pas, il y avait pas un gap gigantesque. Que je trouvais. Hein. Je sais que mon avis n'est pas partagé par beaucoup de monde, mais par contre, avec Doom, là vraiment, on était passé dans une autre dimension. Euh, et j'avais beaucoup aimé l'orientation euh, Survival Aurore. Alors, je sais qu'il paraît à pas plu à pas mal de monde, mais je sais pas si c'est vraiment vrai, parce que Doom 3 est un des épisodes les plus vendus de la série, hein, en fait. Euh, et c'était vraiment très, très, très bien vendu à l'époque. Et moi, j'aimais beaucoup le côté Survival à la Resident Evil. C'était très bien fait, très bien emballé. Et euh, voilà, euh, moi, c'était une très, très grosse. Grosse claque technique à l'époque, même si voilà le jeu avait été controversé avec l'histoire de la lampe torche. Oui, tu peux pas faire en même temps la lampe torche et le, et le flingue. Bon bah ça, ça a été corrigé sur la BFG édition. Mais euh, voilà, enfin c'était ils l'ont fait exprès justement pour pas tuer le jeu, quoi. Parce que l'idée c'est vraiment de te, te faire stresser, de te plonger dans le noir volontairement pour, pour te faire flipper. Et c'était pour ça qu'ils l'avaient fait évidemment, quoi. Ils auraient très bien pu permettre de mettre les deux euh, une lampe torche sur, le, sur le, le shotgun et compagnie. Mais voilà, au plan voilà au plan Technique, comme je disais, ça a été pour moi vraiment une étape de franchie au plan visuel, quoi. C'était vraiment très très impressionnant. Et voilà, je vais m'arrêter sur Doom 3. Il y avait une version Xbox aussi à l'époque, qui était oui. euh, qui était assez assez bien foutue, faut le dire. Euh, mais évidemment, la version PC avec une une 6800, c'était autre chose, quoi. C'était carrément carrément plus chouette, quoi. Et j'étais très impressionné même par euh, des petits détails techniques du genre dans le jeu, il y a des moments où tu as, as des écrans de télé à l'intérieur du jeu qui donnent des annonces, euh, où tu vois des, des, des scientifiques parler dessus, etc. Et que tu pouvais vraiment regarder l'écran de télé, et zoomer sur la télé, et le truc se mettait limite en plein écran dans le jeu, et t'avais euh, une image parfaite, quoi. C'était vraiment impressionnant. Alors que c'était un élément de décor à la base, quoi donc euh, voilà il y avait plusieurs trucs je sais, je sais pas s'il y en a en, en, entre vous qui l'ont vraiment fait euh, quasi, alors je l'avais pas fini j'avoue mais j'avais fait au moins les trois quarts du jeu et t'as des trucs, enfin euh, en termes de décors, euh, variété de décors même si c'est tout le temps en intérieur, c'est juste dingue quoi, t'as carrément des usines euh, souterraines avec euh, des gyrophares qui tournent avec des effets de lumière de dingue enfin c'était vraiment je trouvais qu'ils avaient fait un excellent travail sur ce titre quoi. voilà voilà et je passe mon tour
2: eh ben, moi je vais changer complètement d'ambiance parce que mon prochain titre sur ma liste c'est Super Mario 3D Land sur 3DS.
0: Excellente sélection, s'il en est.
2: Euh... Alors c'est.. Je crois que c'est. C'est peut-être pas le premier jeu à quel, auquel j'ai joué sur 3DS, je crois que le premier que j'ai essayé c'était Mario, je crois que c'était Luigi's Mansion 2, si je dis pas de bêtises. Euh... Mais Super Mario 3D Land, en fait, c'est le premier jeu que j'ai acheté sur 3DS. Quand j'ai acheté ma 3DS, je l'avais acheté en, en téléchargement. Et j'ai été complètement bluffé par.. Euh par ce jeu qui exploite tellement bien la 3D, euh, donc la 3D sans lunettes de la 3DS, qui, qui, est toujours un truc qui me fait... Même la, la, en fait, la, je pourrais même dire que ma je pourrais même dire que ma, ma claque technique, c'était la 3DS, en fait. Ah bah, tout à fait. Euh, dans son, ça ensemble, a été une claque. Hein. C'est le genre de truc, tu, tu regardes ça en souriant bêtement, tu te dis comment c'est possible, en fait, de voir de la 3D sans lunettes devant tes <rire> Et jeux. Pareil, un peu bouges, pour je... les
3: screenshots, tu, tu voyais les screenshots, tu voyais mmh. les explications, mais t'arrivais pas à comprendre, voilà. enfin t'arrivais pas à te rendre compte de ce que ça allait être. Et ça, par le coup, il fallait vraiment l'essayer, quoi, pour comprendre. Et Super okay. Mario
2: 3D Land, il, ex il exploite ça tellement bien, t'as l'impression d'avoir un petit monde. Euh... Bah t'as l'impression d'être devant Mario en fait. D'être devant l'univers de Super Mario euh, qui bouge devant toi en 3D et qui exploite super bien avec des énigmes. Il y a notamment des énigmes qui utilisent un petit peu le côté perspective. Euh... Euh, isométrique qui donnera d'ailleurs plus mmh. tard euh, le spin-off Captain, euh, euh, Captain Toad. Mmh. Euh, voilà, c'est vraiment, vraiment, la, 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 la... c'est pas un jeu qui est excessivement beau parce que c'est de, de la, ça reste de la 3DS qui est quand même une console assez euh, limitée euh, techniquement. En plus, il est en 30 fps alors que les Mario en général sont plutôt en 60. Mais c'est ce côté, cette 3D qui est tellement bien exploité, tu des niveaux d'une inventivité euh, complètement dingue, euh, et, et c'est vraiment... Euh, c'est pour la première fois, je redécouvre le jeu de plateforme en fait, euh, ce que j'avais jamais vu euh, avant ça, un, un jeu de plateforme qui qui nous faisait cet effet-là. Il y en a un qui me l'a fait euh, plus tard hein, dans un autre genre, mais un, un peu similaire aussi. C'était, Alors le jeu est pas terrible, mais c'est euh, c'est Lucky Style sur euh, sur Oculus Rift. Euh... Parce que là, tu as la, la, cette impression, de, et c'est d'ailleurs ce que je, que je préfère, je trouve, en, en, en réalité virtuelle, D'ailleurs, c'est d'avoir un monde devant soi plutôt que d'être la première personne. Oui. Euh, ce que tu as, as aussi dans, dans, dans astrobot Bot euh, sur, sur PSVR. Ça marche très bien euh, aussi, d'ailleurs. Euh, et, voilà, et, et, et je trouve ça, ben, je trouve ça je trouve toujours ça plus poétique, l'usage de la 3D, d'avoir quelque chose devant soi. Euh, un truc qui vit en 3D euh, plutôt que des choses qui sautent à la figure euh, à première personne et je complètement d'accord et vraiment Super Mario 3D Land genre j'ai failli j'ai failli en mettre un autre mais vu que j'avais déjà mis un Zelda j'ai mis Mario 3D Land mais c'est vrai que je pourrais mettre aussi dans le même genre de claque visuelle c'est euh, euh, Legend of Zelda Link Between Worlds euh, oui. où, mmh, as, où là as, où là t'as carrément l'impression d'avoir un petit diorama sous tes yeux en fait puisque le jeu est en plus vertical et c'est un, un peu un remake de de du Link to the Past et t'as l'impression d'avoir voilà, ouais. c'est sa suite Tu suit ouais, T'as l'impression d'avoir... Enfin, c'est entre une suite et un remake, parce que un, tu refais quelque part un, presque le même, euh, ah, mais la même le jeu. C'est ouais. le même univers. Dans le même univers. Et par contre, t'as l'impression d'avoir cet univers-là que tu as connu sur Super Nintendo, t'as l'impression de l'avoir qui prend vie <rire> sous tes yeux. Je trouve ça complètement, complètement dingue. Est-ce voilà, que je peux te poser une question, euh, par ouais. contre
1: euh, par rapport à 3D Land parce que tu cites 3D Land mais moi j'aurais imaginé que tu cites euh, Mario 64 parce que c'est vraiment lui le premier à, vraiment à, vrai. à, à dire voilà euh, la 3D en temps, en monde ouvert, c'est ça, et pas, et pas autre chose. C'est
2: vrai. C'est vrai. Mais, 3D Land, c'est en plus le côté, relief, en fait. Oui, ça, je peux comprendre. C'est ça, c'est ça, qui, est vraiment le, c'est le côté d'avoir, t'as l'impression de pouvoir, pareil, t'as l'impression de pouvoir mettre ta main dans l'écran et de, de prendre des personnages, que
3: même plus loin, en fait, c'est pour moi, le, parce que j'ai toujours aimé, les jeux de plateforme, et les jeux de plateforme, notamment. Les jeux 3D. En fait, ce qui m'a manqué, euh, sur son, Mario 64 ou euh, tous les autres jeux 3D, type euh, Qu'est-ce qu'il y avait Croc, Crash Bandicoot, etc. C'est qu'il y a toujours un moment où tu as une mauvaise appréciation de la perspective parce ouais. que... Euh, bah, mmh. tu, tu tombes à tu côté vas, de la plateforme. Tu, quoi. Voilà. Et ça, ça, ça m'énerve. Et, et justement, 3D Land, il est génial parce que grâce à la 3D, tu limites énormément euh, mmh. ces, ces mmh. soucis-là. Tu es dans une situation de confort où vraiment tu sens que la, la technologie est en phase avec le gameplay. Et c'est très rare, en fait, d'avoir une telle osmose entre les deux. Et donc, euh, c'est pour ça que, pareil, j'exagère, parce qu'évidemment, Mario 64 est tellement fondateur sur plein de trucs. Oui, c'est un sûr. monument. Mais euh, pour moi, c'est la... La, 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 la quête ultime, quoi. C'est l'aboutissement de ce que aurait pu être Mario 64. et eh ben, c'est euh, 3D Land. J'exagère un petit peu, mais c'est ça.
2: Je rêve toujours d'un Mario 64 en VR. Euh... Oui. d'un remake de Mario 64 ou Mario Galaxy en VR. Euh... Mm -hmm. Avec de la vraie 3D. Ah, euh... bah mmh.
3: Astrobot, quoi.
2: Ah, Astrobot, ouais. ouais. Ah, Ça, ça serait démentiel. Je... ça, ça. j'adorerais complètement. Mario Galaxy en version Astrobot, ouais. ça serait tellement bien. Je me demande
0: s'il n'y a pas des, des émulateurs, mmh. euh, notamment euh, PJ64, s'il n'y a pas une que, version VR. Euh,
1: hein. Je ne peux pas dire. Une chose est sûre, c'est que j'ai essayé Mario Sunshine en VR euh, sur Switch avec le masque en carton. Mmh. Euh, c'est nul.
4: C'est <rire> En fait,
1: l'idée en tant que telle est pas mauvaise, mais c'est que le rendu visuel mm -hmm. est, est vraiment. C'est dans quoi ça C'est dans la, comp
0: la compile 3D All-Star, machin ou c Non, non, c'est quand tu
1: achètes, Quand tu achètes le. J'ai fait la connerie d'acheter, euh, parce qu'un <rire> copain m'a poussé au cul, donc on est allé <rire> acheter ce truc-là. J'ai acheté le gros kit euh, Nintendo VR, quoi, en carton okay, okay. Je n'ai monté que le casque. Déjà, ouais. ça prend trois plombes parce que tu suis euh, un dictacticiel, <rire> parce que c'est vraiment pour les enfants. Allez, plie comme ceci, plie comme cela, il dit putain,
0: mais sans déconner, il
1: n'y a pas le mode adulte. Non, deux heures hein, pour monter le casque à peu près, c'est un truc de fou.
0: Non mais t'es sérieux
1: là Ah non, c'est affreusement long et finalement tu <rire> termines ton casque, tu dis bon maintenant on va enseigner. Donc tu essaies les mini-jeux qui sont fournis avec le, 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 le carton, quoi. Euh, donc ceux qui sont immédiatement jouables. Bon, euh, entendons-nous bien, ça reste très rudimentaire, et le jeu est compatible avec euh, quelques euh, quelques jeux, dont Don Zelda Breath of the Wild et euh, donc euh, Mario Sunshine. Non, c'est euh, Mario, bah, Mario, euh, euh, oui, oui, Mario Odyssey. Euh, parce que oui, Mario Odyssey, parce que oui, je pensais à Sunshine, mm -hmm. parce qu'en fait, euh, c'est qu'il t'a. un un une, dirais-je, un truc à ne pas, à ne jamais reproduire sur les distances, entre les distances de plateforme, parce que ce jeu est complètement foireux au niveau de ses caméras et de ses, et de son appréhension. C'est pour ça que je pensais à Sunshine quand vous vous en parliez tout à l'heure de 3D Land. Ouais. Et ouais. c'est bien Odyssey, effectivement, qui est compatible avec, dans deux modes de, de, de jeu. Alors, les modes de jeu sont à peu près rigolos, ça marchote, si tu veux. Tu peux pas faire tout le de... jeu avec, quoi. Un ah, du tout, c'est vraiment sur deux non. modes. Et, mais le problème, c'est que la résolution est tellement pourrie que tu as l'impression d'avoir acheté un truc sur Wish. Euh, parce que c'est vraiment, vraiment affreux, quoi. Et tant est si bien que je n'ai monté que le casque et que tous les restes des, des Toy-Con, je ne sais plus comment ça s'appelle, ah,
2: ouais,
1: hein, sont restés évidemment à plat, donc jamais montés. Tout est neuf et j'ai que ce casque de montée. Et sur Brass of the Wild, euh, j'ai eu, eu la gerbe. Voilà, j'ai eu la gerbe. Alors que ça, ça m'arrive jamais euh, sur un hum. casque normal. Ça,
2: sachant que la, la, la résolution en plus de Mario Odyssey est complètement pourrie euh, sur euh, mode portable. Euh, c est, c est, et
1: euh... c'est affreux, mm -hmm. Et Sur Basso Swell, mm -hmm. en fait, tu as la gerbe parce que tu ne peux pas bouger la tête. C'est ça qui est affreux. Ah, cest euh, que tu as ton casque. Alors, imaginez que tu ton casque sur la tête mais tu tiens le casque avec la Switch donc c'est la Switch qui est dans le casque et tu tiens en fait comme ça alors, tu peux bouger <rire> tu peux bouger vaguement non mais c'est affreux en fait les, les... tes joy qui sont fixés à ta Switch se font office fils de poignet que tu... que tu colles à ton visage et, et en fait quand tu joues en 3D avec ça et que tu veux essayer de bouger la, la tête un peu pour faire un mob de caméra il y a, y a un décalage qui ne, qui ne fonctionne pas et j'ai eu, eu la gerbe en, en moins d'une minute alors que je suis plutôt tolérant euh, sur la 3D sur la VR. Ça me, ça me, ça me alors, ne faut pas que j'essaye alors. Parce que, ah non, c'est affreux. <rire> je ne suis pas tolérant ça, ça, du tout là-dessus. Ça, ça, ça
2: me rappelle une expérience qu'on avait eue avec Polo de, de, de Minecraft, de Minecraft VR <rire> sur, sur, le, sur le, <rire> le Gear VR de Samsung et dont notre ventre s'est souvenu euh, tout cas, <rire> <rire> Oui,
0: oui. Il oh, n'y a pas que ça. Hein. Tu sais, il y, y en avait bien d'autres aussi. Hein. Mais Notamment mais... le jeu de caisse sur PS4. Euh, C'était quoi Drive Club. Drive Club j'ai mis 3 jours à m'en mettre, ça... mais c'est n'est pas une blague hein. c'est vraiment 2 3 euh, jours où j'avais des nausées ouais, ouais. et j'ai joué euh, parce que parce que 5 10 que minutes fait,
1: ou c'est c'est à cause non. de quoi
0: c'est parce que bah en fait c'est bizarre, c'est paradoxal, moi je pensais avant de bien découvrir la VR que tout ce qui était cockpit était idéal pour la VR dans la mesure où justement t'as pas à déplacer un personnage donc il n'y a pas de problématique de téléportation dans le jeu tu vois, tu es dans ton cockpit, vaisseau ou bagnole et puis rouler jeunesse quoi, mais en fait non, quand tu es dans un cockpit du coup il y a vraiment tout qui bouge autour de toi sauf toi en fait ah d'accord. Et voilà, effet que t'as pas du tout avec Astrobot parce que là, bah, ça défile tout lentement, tu sais. Ça reste toujours à l'horizontale alors que toi, mmh. tu restes aussi toujours à l'horizontale, donc t'as aucun problème de motion stickness. Mais alors les jeux Il y a eu le must aussi récemment, c'était avec euh, Wipeout. Ils avaient lâché <rire> dans le plus. <rire> Wipeout en vert, je peux te dire, c'est... <rire> J'ose même pas même... imaginer... Te, si t'es je... malade, t'as pas besoin de te pencher sur ton toilette. Hein. Tu, moi, tu ça m'a rien, euh... rien fait, toi. Wipeout m'a rien fait. Sérieux en verre Ouais. Non, c'est ouais, bah pas, passé.
1: Hein. C'est passé plutôt étonnamment. Par contre, un qui m'a qui m'a mis à un moment donné au bout d'un. En vue interne du vaisseau, tu l'as fait ou en vue externe Ouais, j'ai tout fait tous les modes. Ouais, tout fait. C'est passé. C'est passé plutôt étonnamment. Alors, au début, c'est particulier, entendons-nous bien. Après, ça allait parce que ça allait. Dans <rire> celui qui m'a mis à un moment donné un peu euh, comment dire de la chaleur au ventre, mais chaleur <rire> euh, voilà, sur le front. <rire> non, vous avez à c'était pas bien, euh, mais au bout de 20 minutes de jeu, quand même, toi. Alors que c'est un jeu que je connais très bien et que j'aime énormément, c'est Rez en VR quoi.
0: Ah d'accord, et, ah et à un moment donné
1: et euh, <rire> je peux pas, je sais pas euh, <rire> le jeu m'a emprisonné, quoi, tu vois, il, il, le jeu m'a pris <rire> m'a pris dans ses bras quoi et il m'a dit tiens, "Je te tiens, je te lâche plus." Et c'était une sensation très désagréable où j'ai où j'ai dit mon pote Coupe-le. le Coupe-le maintenant, là, parce que là, ce... Avant qu'ils me prennent totalement. Ah ouais, j'étais vraiment happé dans le truc. et C'était très bizarre. Alors qu'au tout début, ça se passait super bien. C'est <rire> merveilleux. Ouais, ça, parce que ça, ça marche d'enfer, euh, Rez en VR.
2: Ouais, c'est magnifique. Ouais.
1: Mais à un moment donné, il y a le petit truc que, tu sais, il fallait pas trop aller trop loin. Et je suis allé trop loin, quoi. Je pense c'est une bah... sorte
3: de fatigue. <rire> je pense que c'est une fatigue visuelle hein, qui t'a... Possi c'est possible aussi. Et tu sais qu'il
1: y en a un qui est terrible en VR. Et euh, c'est Resident Evil 7. D'accord. Oui, il est flipette en mode normal. En VR, c'est l'enfer. Mais en plus, ce qui est affreux en VR, c'est que, tu sais, dans, dans les jeux un peu sur les vols t'as pas envie, euh, oh, j'y vais doucement, j'y vais doucement. Quand t'as le casque, en fait, cette sensation est terrible. Tu avances dans le décor, dans l'espèce de baraque complètement pourrie, là. Et en fait, tu avances. Mais moi, j'ai l'impression d'être sur un fauteuil roulant et que quelqu'un me pousse. Et moi, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Et c'est inexorable. Ça, tu, tu y vas, mais, mais toi, dans tes mains, tu te dis « Non, je voudrais y aller tout doux ». Mais tu ne peux pas y aller tout doux, parce qu'en fait, le, la, la caméra et la sensation de jeu est de, fait de telle sorte que tu as l'impression d'être sur un, un truc roulant et que quelqu'un te pousse derrière. Tu te dis « Non, moi, je ne veux pas y aller, arrêtez, <rire> arrêtez !» Alors que c'est toi qui le fais, quoi. C'est très bizarre, mais ça fait partie… Parce qu'il fait peur, le jeu. Ouais, et puis ça Alors, peut
0: venir de derrière aussi, là, hein, quand tu es en casse. Ça peut venir aussi ouais. de derrière, donc c'est très particulier. Yes. Voilà, à part J'ai
2: entendu des gens vraiment hurler de terreur en jouant Horizon TV7 en couvert. Ouais, moi je
3: me rappelle j'étais à l'événement presse et en fait euh, il nous avaient pas prévenu et au bout d'un moment euh, t'as un gars qui passe avec euh, je sais plus ce qu'il avait une sorte de grande hache ou un truc comme ça hein, fausse évidemment factice et, euh, et il passait un peu sur notre corps et tout ça et moi j'étais mort de rire en fait et donc ça marchait pas donc euh, je sais pas il y avait euh, le, euh, des, des, des personnes à côté qu'est-ce qu'il fait et tout euh, parce que j'étais donc j'avais le, 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 le casque vert et tout et euh, moi ça me faisait ri rigoler quoi et au bout d'un moment le mec il dit, bon, bah écoute, euh, visiblement il n'a pas peur, je pars. <rire> le figurant est parti, euh, parce que ça, ça m'amusait plus qu'autre chose. Mais effectivement, ce côté, euh, il y a une petite latence, en fait. Euh, entre le moment où on veut avancer et, euh, et le moment où l'image, on avance, on a l'impression d'être un peu poussé. En fait, il y a ce petit décalage que j'ai senti aussi. Euh, ça m'a pas rendu malade, euh, mais euh, mais euh, c'est un petit peu ouais, c'est un petit peu étrange. J'ai l'impression d'être sur une sorte de rail en fait, euh, voilà, qui est qui est marrant. Mais ça que moi pour le coup, je suis assez warrior. C'est-à-dire que j'ai fait Wipeout, j'ai fait euh, le Drive Club en vert. Euh, j'ai même joué à Borderlands de vert que j'ai joué mais genre. Euh, sur des sessions de deux heures. Alors, à la fin, oh quand j'ai lavé mon masque, euh, euh, je me suis dit, ah, tiens, je me sens un peu bizarre quand même <rire> au niveau de l'oral. Ah, c'est super frénétique. Mais borderlance, c'est rapide, tu sautes dans tous les sens. Oh tu oh fais des trucs là. qui sont. Voilà. Euh, mais je l'ai fait. Voilà. Euh, donc, euh, pour le coup, euh, il ouais, faut, faut vraiment y aller pour, pour me donner la, 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 la jambe, quoi. Mais ça, encore une fois, on est tous différents par rapport à ça. Et ça dépend vraiment où on, on, on fait le focus au niveau de sa vision. Donc, par rapport à Apollo, ce qu'il disait sur le, sur le Drive Club, le jeu est assez rapide et en fonction d'où tu mets ton. Où tu te concentres au niveau du regard, ça peut, genre, si tu regardes pas sur les côtés, ça peut te foutre la gerbe. Ouais,
0: ah ouais, c'est chaud, c'est chaud. Bon, bah, du coup, on approche d'une heure euh, avancée, alors de l'enregistrement. Mm -hmm. euh, J'y vais, tu fermes <rire> le bal, du coup, on se fera la suite euh, dans bon. une autre émission. Je, je sentais la saga. Bien, là, là. Je... <rire> <rire> mais très bien,
1: mais euh, un jeu Mega Drive, donc, euh, qui fait partie des tout derniers jeux Mega Drive, là où on s'est rendu compte que finalement, cette machine était largement capable de tenir la dragée haute à la Super NES, avec un jeu qui une Super NES ne peut pas faire de toute façon comme ça c'est réglé qui s'appelle Batman et Robin euh, qui est un jeu qui est visuellement aberrant euh, ce n'est pas normal que Megadrive soit capable de sortir un jeu d'une telle prouesse visuelle ouais euh, on avait cru tout avec un jeu comme Contrast Hard Corps déjà de Jet Konami qui bon a déjà était bien bourrin visuellement parlant d'une fluidité exemplaire parce que Megadrive oblige nettement mieux cadencé qu'une Super NES qui est un peu plus euh, lente on va dire mm -hmm. Et, et, et Batman et Robin, donc déjà qui est très joli euh, visuellement, très fluide, mais il fait des, des effets visuels qui sont mais invraisemblables. Il y a des passages déjà, euh, les boss sont gigantesques. Elle s'autorise à faire un peu de mode set comme euh, contrat euh, à sa sauce, évidemment, on nous bien, mais avec des effets de transparence et de lumière que tu dis mais c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et il y a des passages euh, en shoot them up. Euh, où tu as Batman qui avance donc, sur un jetpack, et il est dans un, dans un tunnel, et l'effet visuel du tunnel fait que tu as des arches qui encerclent ce, celui-ci, et qui sont mais d'une fluidité, ça, ça donne un effet de, de, de relief de dingue. Euh, pareil en, en Harrowing, ça, ça se regarde en hauteur, le, quand, le, quand il va de droite à gauche, les, comment dire, les immeubles qui sont vus de haut, bouge avec le Harwin. Enfin, tout est comme ça, c'est une aberration technique ce jeu, c'est, me semble-t-il, l'un des jeux les plus aboutis euh, de la période 16 bits, vraiment, enfin, c'est fou, tu jamais vu ça, sur, même sur nos jeux, tu n'as jamais vu ça, c'est-à-dire que oui. ces effets graphiques sont invraisemblables par oui. rapport à, au support qui est. Mm. est merveilleux, visuellement. Le jeu, après, les skillets, les... Il y a des problèmes, on va dire, de... il y a un problème de gameplay évident, et le jeu est très dur, très exigeant, et euh, voilà, ça n'en un... sors pas aussi facilement que tu veux, C'est pas que ce soit pas jouable, c'est juste que c'est mal fichu. Mais pour tout le reste, au nom de Dieu, c'est une, une merveilleuse. Ouais, t'avais vraiment
3: une profondeur. Il y a plein de trucs, je sais plus, c'était sur, t'étais sur des, c'était quoi, des espèces de voitures sur des rails, machin, où, où t'avais une profondeur, où t'avais la ville en, en, en fond, enfin, donc t'es dans une, toujours dans une ambiance nocturne. Oui. Euh, c'est, ouais, moi, l'idée, enfin, le truc que je retiens, c'est une grande profondeur d'image. Le côté, t'avais toujours l'impression qu'il y avait un truc qui, qui bougeait, c'était, euh, hyper léché en termes d'animation et tout et pareil tu avais un peu l'impression aussi de voir un peu le dessin animé quoi euh, qui, qui, qui faisait que tu avais un, un vrai gap technologique et donc je suis parfaitement d'accord c'était une claque
0: ah ouais, je suis en train de regarder un peu, du coup, des longplays, mmh. là, sur YouTube. Mmh. Ouais, graphiquement, ouais, c'est un bijou. Hein. Faites-en autant, ouais, c'est, mmh. j'avais pas connu à l'époque, mais vraiment, il est, mmh. il est très cool, quoi. Effectivement, mais Konami, il y a... euh, Ah ouais, au niveau il... technique, t'as des trucs mmh. un peu,
3: de... un peu dingues, quoi, pour l'époque. Ouais, les effets de... t'avais des spots de lumière avec des ombres, en... enfin, en temps réel, entre guillemets. Euh, c'était, euh... ah, c'était bluffant.
2: Konami, est... retournait vraiment la Mega Drive à l'époque. Ah, euh... c'est pas Konami! Ouais, c'est oui, pas ça. Ça, ça
3: c'est un, un
1: Sega. Konami a fait euh, le contrat euh, qui est donc euh, déjà bon visuellement. Euh, ah, pas bien, oui. je, croyais,
2: je croyais que c'était Konami. Non, non, non
1: Konami, Konami a fait Batman, euh, Batman la série animée sur Super NES.
4: Voilà, c'est la version qui donc, est la très, la super qui, super est super très ouais. qui est très, ouais. très, très
1: jolie. L'autre a des sprites beaucoup mm. plus, comment dire, beaucoup beaucoup moins gros, ouais. quoi. Ouais,
4: ouais, ouais, je, Par contre, avec
1: une autre finesse, avec une autre, d'autres étapes d'animation, mais le premier stage, tu as, as des petits clowns qui ont des lampes torches. Mmh. Et quand tu shootes les clowns, les lampes torches euh, tombent. Mais elles elle tournent sur elles-mêmes. Et tu as l'allô de lumière qui... Dès le, dès le premier stage, déjà, tu te dis, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce Qu que c'est que
2: complètement, ce jeu
1: Il est assez dingue ouais, Carrément. Ah non, mais c'est une merveille. Et euh, c'est pas un jeu qui est très connu de la Mega Drive, en fait. Il est arrivé trop tard, il, quoi. Il est arrivé très, très tardivement, euh, ben je crois qu'il est sorti quand les, les 32 bits étaient sortis. Il est sorti en 95, ce je, jeu, dans mon souvenir. Je peux me tromper, ouais, hein. Mais vraiment, on est vraiment dans, la, dans le dernier cycle de vie de la machine. Et que c'est à ce moment-là que cette machine était capable de montrer, euh, parfois des, des, pouesses, des techniques. Je pense que, celui-ci en est une véritable parce qu'il joue sur tellement de fronts à la fois, quoi. Il, sur, de la, sur un peu de mode 7. Il y a un effet de zoom qui est, qui est absolument merveilleux. où il une, une, C'est une, une boule qui tourne sur elle-même, qui vient vers toi, qui recule, qui revient. Et tu te dis, mais mon dieu, il n'y a, a pas de mode 7 là-dedans, c'est la Mega Drive, parce que tu as des talents de, de technicien derrière. Quoi. Euh,
0: non, Il bute mais... pas mal, hein, c'est clair. Mmh.
1: Voilà. En tout cas, pour clore le bal, bon, euh, c'était bon, euh... joli, une jolie danse. Euh. Oui. Yes,
2: c'était bien. Cool. Bonne euh, clôture.
0: Euh, à se refaire de toute façon, parce qu'on a encore une belle liste. Hein, oh sous oui. Hein. <rire> oh là là. On va, on va. Ça, ça va être une saga aussi, ça. <rire> Bon. bon, et ben ma foi sur ces fortes paroles, nous allons nous quitter. Euh, du coup, JB, c'était bien cool de t'avoir et je pense et que bien. ce sera pas la première et ni cool. la dernière. Euh, je rappelle donc que pour commenter, je l'ai dit déjà en début d'émission, mais je vais procéder au rappel. Il faut se rendre donc sur Apple Podcast ou sur euh, la chaîne YouTube de l'émission, tout simplement. Et puis bah voilà, merci à vous tous d'avoir été là et à vous aussi également de nous avoir écoutés forcément. Et puis on se donne rendez-vous euh, bien au prochain épisode. Salut à tous. Salut. 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 Bonne semaine tout le monde, ciao, à plus.